0: E aí meu povo, estamos aqui de novo com o Lancecast e hoje nós vamos entrevistar um grande amigo que eu tenho aqui, um cara especial, os cara mora no meu coração, é um cara nota 800 mil, não é nem nota mil, mas antes disso, curtem a gente aí nas redes sociais, vá no YouTube do Lance Rural, deixe seu sininho lá, cutuca no sininho, inscreva-se no canal para você ficar Ciente de todos os lançamentos nossos do nossos lancecast, também vai na plataforma e nós estamos em todas as plataformas de, de podcast do Brasil no Spotify, no Deezer e veja e escute também nossos lancecast. As notícias do lancecast também de todos os nossos leilão também está no Facebook do Lance Rural, no YouTube do Lance Rural, no Instagram do Lance Rural. Lá dentro você fica sabendo de tudo que acontece conosco aqui e através dos nossos leilões de todo o grupo Canal Rural. Como eu falei para vocês, hoje eu tenho a honra e a satisfação de estar aqui com uma pessoa que eu gosto, admiro, e é um dos amigos que eu tenho, que são poucos, que muita gente sabe, mas eu tenho grandes amigos, e um deles está aqui, meu querido amigo Reinaldão Carvalho, vulgo o homem do Pará, o homem da princesinha do do, do Pará, sabe tudo de Parazão. Hoje nós vamos falar um pouco de exotecnia, hoje nós vamos falar um pouco de pecuária, hoje nós vamos falar um pouco de ABS, vamos falar um pouco do nosso nortão, do nosso país, Nordeste, onde ele atua bastante. Reinaldo, muito obrigado por ter vindo aqui, meu irmão. Eu sei que sua agenda é é difícil. Sair lá de Marabá pra vir aqui em São Paulo pra me atender, rapaz, eu tô feliz demais com as disso.
1: Obrigado. Eu que tenho que agradecer, Plínio... É sempre uma honra poder estar do seu lado, sempre uma honra. Na hora que você me fez o convite, atender esse convite é uma honra. Eu faria tudo, fiz tudo para mudar a agenda para chegar aqui, para poder ter essa oportunidade. Um amigo, você fala assim, são poucos amigos que você tem. Eu também são poucos amigos que eu tenho. <risos> Colega nós temos muito, mas <risos> é, é poucos. amigos são poucos e e você é um amigo que mora no meu coração, que é a pessoa que eu tenho só que agradecer. Não, bom demais. Nós convivemos Trabalhando
0: junto aí mais de seis anos e, e amizade... Você tá há quanto tempo
1: na BS já, Renan? Eu tô há 13 anos na BS. Você entrou em 2010? Você foi um dos primeiros técnicos que nós começamos a mexer, né? Foi. Quando eu cheguei na BS, tinha o eu, departamento, o Tianinho, você, o Tiano e o, Diego. e o Diego. E o Gustavo. E o Gustavo, o Gustavo já era gerente. gerente. Já era gerente de... Então você foi o segundo. O foi. Primeiro foi o Diego, o chamado Zina. Zina, né? Então, logo depois ele virou... Supervisor, Supervisor, né? e ficou Não, só a gente. Ficou só a gente. Nas hein? loucuras e nas andanças
0: é. aí do melhoramento do Brasil. Mas vai chegar nessas histórias aí. <risos> Reinaldão! Reinaldo Carvalho, zootecnista de Marabá-Pará. Meu amigo, eu quero que você conta pra mim um pouco da história sua de, de antes de zootecnia, da onde você começou essa paixão por zootecnia, ou essa paixão pela raça que você que é um que eu te conheço afinco mesmo. Que sei que você é um cara apaixonado, tem seus valores dentro do gado, gosta de um gado mais bonito, gosta de um gado mais refinado, é um selecionador, é enjoado para escolher touro. E assim, me conta um pouco da sua
1: história até a sua chegada na ABS. Plínio, Pepe, Plínio. É... Rapaz, aqui é
0: Pepe, Pepe Plínio. Todo é o... mundo me conhece não é preocupa, não.
1: <risos> Plínio, essa história a gente tem tempo aqui, pode não, levar relaxa. um tempinho. Eu eu nasci em Unaí, né? Minha família é toda mineira. Então você é mineirinho? Sou, sou nascido lá. Meu avô, em 75, nos anos 70, foi pro Pará. Saiu de Unaí, foi pro Pará. Meu pai chegou logo junto com ele. Depois minha mãe foi. E lá compraram fazenda. Naquela época era fazenda era tudo mata, tinha que derrubar, tinha que abrir abrir e tal. E aí ficamos na fazenda, eu morei na fazenda, eu nasci em 84. Eu morei na fazenda até meus 6, 7 anos de idade. Eu fui alfabetizado pela minha mãe. E sempre aquela paixão, porque assim, a gente nunca teve nada sobrando, mas também nunca faltou nada. Então, assim, a gente trabalhava, o papai... E eu sempre direcionado ao gado. Vocês em quantos irmãos? Nós somos em três. três. Eu sou o único homem, duas mais novas, a Natália e a Maria Carmen. Certo. Então, assim, minha mãe trabalhava... Trabalhava muito naquela época, tinha que cozinhar para muita gente. Minha mãe e minha avó, mãe da minha mãe, que Abrindo mãe fazenda? Era, abrindo fazenda, era 200 peão para cozinhar no fogão a lenha. É, minha mãe e minha avó eram quem sustentava isso aí de comida. Naquela época tinha cantina, é, era uma dificuldade. Ia dar fazenda para o município, para a cidade mais próxima, era 40 quilômetros, que é Curionópolis. Curionópolis. É, levava um dia de viagem. Imagina. né? E aquela época, a Serra Pelada tava Porque o Parazão é bruto, né? É, irmão? o Parazão não é... É pra menino, não. Não é pra amador, <risos> não, é, não. Não é <risos> pra amador, não. <risos> é, aí, foi em 90, a gente foi pra cidade, pra morar em Marabá, pra estudar. E aí, passei a minha infância ali, sempre indo pra fazenda, nas férias, indo nos seriados. Podia ter tudo, papai falava assim, podia ter tudo. Mas dava dia 30 de junho, tinha que estar com as malas prontas, fazenda Vaza voltando apazenta. dia 1 de agosto que era pra ver de onde é que saiu o sustento. E aí... Educação muito firme, Firme, né? firme, muito firme, direto, não aceitava reprovar, não aceitava, então tinha que ser muito firme. E aí, em em 2000, eu fui pra Brasília fazer o terceiro ano, naquela época era comum, né? Por causa dos ensinos lá. E aí eu passei no terceiro ano e passei em veterinária. E aí fiquei um ano e meio em veterinário, eu falei, cara... Em Brasília? Em Brasília. Não é isso que eu quero. E aí voltei, aí fui pra fazenda trabalhar. Trabalhei com meu avô e com meu pai cerca de um ano e pouco. Nessa fazenda de na Curionópolis? Na fazenda de Curionópolis. seu pai abriu, é, toda a família. Meu pai abriu, era tudo ligado, né? de corte. Eu tinha sempre gado de corte. Sempre meu, meu avô pegou aquela parte do cruzamento industrial ali, dos uhum. anos 90, né? E, e depois voltou para o Nelore, tinha uma vacada muito boa. Eles foram encabeçados pelo Seu Braz da Silva Bueno, que foi um, um mártir lá pra gente. E aí parei a veterinária, voltei para fazenda. Não deu certo na fazenda. Sim, rapaz, vou voltar a estudar. Vou fazer o que eu não conhecia a tecnia. Sinceramente, eu não conhecia a tecnia. E aí eu falei assim, ó, pai, eu vou voltar a estudar, mas para Brasília eu não volto. Não gostava de Brasília. Você sai de uma casa de muitos amigos vai morar num apartamento, Brasília é muito tudo certinho, né?
0: <risos> não, é para quem tá na roça, no bruto, né, velho? É, a mudança não, de é, cultura é, é muito grande demais.
1: Né? E, é. e aí eu e fui pra Brasília, pai, eu não volto, não volto pra Brasília. Ele falou, tá bom, escolhe um lugar e vai fazer. Falei, vou pra Redenção, lá tem Zootecnia. Falei, o quê? Zootecnia? Que diabo é isso? que que é isso? Falei, não, pai, mexe com gado, mexe... Toda a vida, minha vontade foi sempre mexer com, com gado. Com um gado. É, não conhecia a parte a fundo de melhoramento genético, a gente tinha... Meu pai já inseminava na época. Meu uhum. pai tem uma paixão pelo gado mocho, então... Começou no Gado Mocho, um gado, um touro do seu Cláudio Sabino, na época, é, da Naviraí. E aí fui pra, fui pra redenção. Aí meu pai virou, nunca esqueço, Plínio. Ele chegou dentro do carro e falou assim, quantos anos essa faculdade sua aí é? <risos> Falei, meu pai... Quatro meu, anos. Meu pai é meio... Você conhece é, a, é a fera, ele é mexeu. <risos> assim, quatro anos e meio. falou assim, ó um quatro anos e meio eu quero esse diploma na minha mão. Isso. Até lá você não precisa fazer nada. Mas Até em lá eu te anos... banco depois. É. E aí, cara, lá dentro da faculdade eu ouvi o seu podcast, quando você contou a sua história, você uhum. falando que o que te levou para a Azotecnia foi o doutor Luiz Sérgio. Isso. Né? O que me trouxe para o melhoramento genético foi através da pista. Certo. Nós tocamos uma exposição em redenção julgada pelo doutor uhum. Fabiano Araújo. Você não. era auxiliar. É o... Na verdade, o cara... É o monitor, né? Não, o cara deu um tumé lá no, no, no sindicato, ah. não num, num, num imprimiu os catálogos, não fez nada, e aí a nossa turma de zootecnia era estagiária. Uhum. E a gente tocou toda a exposição. A turma da zootecnia É, inteira. a turma da zootecnia. Nós que imprimimos catálogo, nós que fizemos tudo. E tocamos julgamento. Naquela época era muito forte julgamento no Pará. Sim. A pista era muito forte no Brasil. Não, ele tinha o Benete, é, aquela turma cabece, toda. Pelo seu Benet, pelo seu Diamantino, pelo Angico. Justo. Então, assim, era muito forte. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? O Fabiano Araújo já tinha que, que está na, na exposição, já estava tudo marcado, não tinha como cancelar. Os animais já estavam pesados. Na época pesava para entrar na pista, né tinha, tinha corte de peso. Sim. E aí, quando, ali auxiliando, meio que auxiliando o Fabiano e correndo pra lá e pra cá, ele parou pra fazer o grande campeonato de macho. Um chamado Silics da Investipar, nunca esqueça. E eu vi sim. ele falando, eu falei, rapaz, você... Você gosta de com esse trem aí. E aquilo me inspirou. E na faculdade, sempre as matérias sim, de gênero... Sim, que né? período tava? Tava no segundo período. Então, não tinha base de nada. Nada, ainda. nada, nada, nada. É ali que brilha os olímpicos. É. Né? E aí, eu usou tecnia e sempre direcionei. Tanto que era para mim ir para Embraer para Campo Grande quando eu ia fazer o estágio. Porra, ah, legal. A... a gente ia se conhecer antes. É. Cara <risos> era para mim ir para Embraer para Campo Grande e eu falei: rapaz, eu não vou para Embraer para Campo Grande. Tô aqui, o cara da pista aqui pertinho, que eu saí da vou para Revemar. O estágio supervisionário eram dois meses e meio. E a Revemar tava voando, irmão. Né? É, voando, voando, época da vala, ah, é. época daqueles áureos da Reveemar. Maurício Mar, Teixeira, a, doutor Maurício. O seu Diamantino, ainda que Deus o tenha, que foi uma pessoa que eu devo muito a ele. Claro. É, toda a família Diamantino. E aí, eu, pai, muito amigo do seu Diamantino, dali de Marabá, todo mundo conhecia o seu Diamantino. E seu pai já conhecia ele? Já, já. Muito, o seu Diamantino era querido por todos. E era ali muito... Querido por todos. Onde o seu Diamantino estava, tinha uma roda de amigos e ele, muito simples, você teve a oportunidade de ir lá. Eu lembro é... quando você, você organizou uma, uma visita nossa lá. Exatamente. Então, assim, uma pessoa muito querida, que eu devo muito, essa é uma pessoa fala assim a gente a gente passa por etapas na vida primeira coisa que eu, a gente deve é a Deus a família claro e eu ao tal do Nelore que eu sou apaixonado mesmo realmente foi a raça que acho que fez a minha vida mudou a minha vida através da ABS e, e uma raça que, que dispensa comentários então sou diamantino abriu as portas eu fiz o estágio eu acabei o estágio entreguei o o TCC romerão ligou Me liga. Rapaz, não conheci o Romero. Mas lá no Diamantino, antes do Romerão,
0: como é que era a vida do estagiário no Pará? Porque, assim, o Pará, gente, a gente vai falar um pouco disso aqui. Cara, o Pará é um estado maravilhoso, é apaixonante o Pará. Assim, por que que eu te falo isso? Eu fui muito no Pará, até trabalhar em outra empresa. E, comece... e quando eu trabalhava na programa, a gente fez muito o Leilão do Pará. E aquele estado é maravilhoso, aquele estado é apaixonante. Que você olha para aquele estado e fala assim: cara, o que tanto de coisa boa que tem para fazer aqui ainda. Tanta oportunidade que tem. E assim, você vê o Pará, ainda tem muita coisa para crescer, né, Renan? Muito, é,
1: eu falo muito assim, melhoramento
0: de genérico para criar, muita
1: muito, gente boa, muito, muito cara trabalhador. Muito nego firme, cara ponta firme, trabalho demais. Eu falo assim, o Pará é um país dentro de outro país. Isso. Porque é muito grande, as extensões de terra são imensas, tem muita vaca. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas já se melhorou muita muita. coisa, muita coisa. Uma das melhoras que a gente vê que é insuperável é a própria Programa Leilões. Claro. né? Com essa questão dos fretes. Facilitou é, o muito Graça, a nossa ele, vida, é, cara.
0: Facilitou muito a vida e foi muito a vida do Brasil. A gente conversou isso, eu e o Flávio Gordo aqui, porque, tipo assim, a gente
1: levou o melhoramento genético exatamente, onde é não... Exatamente. No Brasil exatamente, inteiro, cara. Exatamente. A ponta de boiada diminuiu muito para cobrir vaca. Com certeza. O bezerro aumentou o peso da de desmama. É, as vacas um, melhoraram a precocidade sexual. Então assim Aumentou a longevidade do Aumentou gado. a longevidade. Então, assim, melhorou, ajudou muito. Antes era só o seu Bené e o seu Diamantino você comprava os touros e como você você vinha em Uberaba você vinha em Minas você vinha em São Paulo comprar o frete era quase o valor do animal então não cê tinha não como se não fosse mais caro né? é, não tinha como daí você pega São Félix, São Vaco, Félix que tem ali, entendeu Altamira agora a vida do estagiário no Pará isso não é fácil não como é que chamava <risos> como é que chamava o capataz morre sabia que você do lado da redenção aqui. cara Rapaz, ele é bruto hein. Rapaz, você conheceu ele? Né? Demais, É, né? Você conheceu ele? fiquei fã? Eu pensei assim, lógico, eu tinha costume, eu era bem mais magro, né? Eu tinha costume de, and- de andar, andar a cavalo. cavalo e tal, tinha me estrada. Vou para redenção Marabá. Eu falei assim, rapaz, eu vou para revemar Meu pai é amigo do meu pai é amigo do cara. Eu vou fa- conheci o Rio. Eu conheci que o Riodão. Vou ficar, falei, ah, vou ficar no escritório, ficar ali né? pera de curral, vem pedigree de vaca, ah, assim, sabe? Aquela, vai. Aquela malícia. Vai. Chegou lá? Cheguei lá. A primeira coisa que o Rio falou: a gente tem a mania lá da baia, né? Ah. Da onde. arris ah, os animais, tudo. Falei assim: vamos ali. <risos> vamos ali. Falei: vamos a ônibus. E. Marchou pro lado do curral. Hum. Cheguei lá, tava o Dai. Dai, cara. Puta merda, lembrei. Mais certo do que bode embarcado na chuva. <risos> o Rio virou e falou assim: ó, oh, seu estágio é com esse rapaz aí. Falei assim, senhor. Aí o Dai falou assim, nem bom dia, nem boa tarde. Sei. Aqui é assim, ó, a tropa tá formada, você tem que ir pegar o burro até seis horas, se você não chegou, tá solto às seis e dez, você perdeu o dia. Você vai olhar o Sil das doadoras, antigamente era TE, né? Então você uhum. tinha que rodar o Sil das doadoras, que era pra inseminar e pra dar certinho tipo, doutor Joaquim vir lavar as vacas. Você roda o Sil das doadoras, olha tudo, aí você corre, olha o Sil das nuvilhas, marcas que tem que inseminar à tarde, e de lá você já corta por dentro sozinho. Mas o corta por dentro era andar muito, Era, né? era uns dois quilômetros. Se você quiser aprender alguma, to- alguma coisa de maternidade, manejo de maternidade, eu vou estar na maternidade, tipo assim, nove horas da manhã. isso era, já era seis. Já era, era seis. seis. <risos> o Dai era bruto? Nossa senhora. E o Dai conhecia o gado? É uma das pessoas que mais eu aprendi com ele no campo. A capacidade que ele tinha de conhecimento do gado. Eram mais ou menos duas mil fêmeas P.O.s. Hum. Ele sabia todas. Pai, mãe.
0: E escolaridade, devia ser zero. zero. Ah, sim, bem pouca, né? Bem pouco. Reinaldo, mas me conta uma coisa aí. O... A gente fala... a gente... Eu falei bastante aqui, a gente toca muito no assunto. E, tipo assim, a faculdade, ela dá um norte pra gente, né? Ela Mas, assim. Quem faz é o estágio, cara. Hoje Quem... o cara que tá aí formando, você não tem estágio para fazer? E outra, na nossa época era mais sofrido. Hoje tem é. estágio que era bonito. É. O cara ainda ganha para estágio ainda hoje. É, diz que tem estágio remunerado. Remunerado, aí, né? né? É. Aqui em São Paulo tem. Eu falei, gente, na minha época eu pagava para fazer estágio. É. A remuneração era o... O
1: café da manhã, o almoço e a janta. E olha lá. E olha lá. sabe domingo, feriado, dia santo. Não tem.
0: Não tinha, não e, tinha. E tipo assim, eu acho que é aí que vai formando o povo, cara. Vai fazendo as coisas. É, eu falo Porque assim... Porque eu acho que a sua faculdade foi dentro dessa revê Foi. Você ficou eu... quanto tempo lá dentro? Fiquei... Oito meses, seis meses e meio. E aprendeu quanto de que você não aprendeu na faculdade?
1: Cara, quase tudo. <risos> eu falo assim... Quem te coloca no mercado de trabalho é o estágio. Claro. Eu fiz os piores estágios da faculdade. Por quê? Porque era assim, ah, quer... o dono da faculdade ah. tinha duas fazendas. Tinha uma fazenda na estrada da produção e uma fazenda na divisa do Mato Grosso. Então a gente fez muito estágio lá. E a fazenda do estágio Mato Grosso, na divisa do Mato Grosso, ninguém queria ir. Você dormia na rede, um banho no corgo, que era um arrendamento. Um Parazão, Pará. Tipo assim, é a vida como ela é. 280 quilômetros de redenção, mais ou menos. Não, quer ir lá para Vitória Rede. Professor, eu vou. Então, assim, quem fez, que fez o meu nome na faculdade de alguns amigos que estão bem foi estágio. Os estágios, os piores estágios a gente fazia, e... então quem coloca no mercado de trabalho é estágio. Hoje está muito fácil. Eu brinco lá na BS, lá os, os novatos, né? Ficina, não, vocês uhum. não, não, vocês não passaram por nada, não. Uhum. Não é que a gente não é que a gente é melhor do que ninguém, ou que passou mais coisas que ninguém. Só que na nossa época tinha várias coisas que não pode fazer hoje, né? Não, e é meio na
0: marra, né? Na marra. A gente aprendia com os pais, aprendia com os patrões, com os estágios, e aprendia meio que na marra, né? Na bancada, na... Bancada que eu falo assim, no bom sentido, né? Mas assim, ir pra uma fazenda, socar é. no mundo, e fazer isso, e todo mundo... Cara, eu acho que é por isso que tá acontecendo essas mudanças hum. e... e e quanto tá difícil
1: de achar a gente. Tá muito tá. difícil. Tá muito difícil. Muito difícil mesmo, não, não acho. Na BS mesmo aí... A gente tá com dois, três técnicos novos, dois técnicos novos do trabalho para achar.
0: E são bons. São muito bons. A molecada lá é boa, que deu, eu tive coisa agora no expositor, uma molecada lá boa, mas vem. vai pôr na forma, né? O molecada é Tem uns trotes, tem uns trotes, tem uns professores. Tem os, os, os professores professor, chegar Não Pode no... ser do jeito que era, não, mas. Não, mas aprende, devagarzinho nós vamos aprendendo. Tem uns que não aguentam. Tem uns que não aguentam. Aguenta. <risos> mas é igual o é Bop <risos> Aquele departamento técnico nosso ali era pior que um Bob. Bullying era 24 horas, não pode... Mas nós vamos chegar nesse assunto do nosso departamento técnico, fenômeno. CQV, né? Tinha um negócio assim, né? CQV.
1: Hoje tá tão fácil que a gente tá até ficando sem vergonha, né? Sem ver nada. Antigamente a gente tinha que decorar os pedigrees, você lembra? (risos) Hoje você vai no aplicativo. Não, que meio que não tem estranho
0: não. Comigo não tem esse negócio, não. E aqui dentro, eu ainda não fiz o meu povo decorar pedigree, mas eles já sabem bastante, no. já. Que digita GC, eu tô começando a, a mostrar o boi na tela e falar quem que é o pai. E é? Eu, eu acerto, e eles falam, não acredito que você tá... Mas como você acerta? É porque sabe? Só você vê todo dia, presta atenção. Começa, começa a ver. Começa a pensar é? em boi. É? Pensa em boi, pensa é. em pedigree, que você vai, vai indo. Tá, mas você... Aí chegou o estágio
1: e aí o Romerão da ABS. Porque o Romerão fazia área lá, né? O Romerão é o supervisor ainda, é um dos funcionários mais antigos da ABS, a pessoa que eu tenho o maior carinho e me ensinou Ali muito. Ali é pai, hein? Ali ensinou, ensinou não foi
0: só você, não. Muito. Eu, é. Gustavo, tudo é. tinha que passar. O Cristiano Botelho... Fa... Aquele negócio que você passou na minha mão, uhum. nós vamos falar, não sei o quê, lá nós passava na mão do Romero. É. Não, ele fez também uns um um trotes trote, com a gente. é... Era.
1: Acordar de madrugada pra ir vegado. tem uns negocinhos. Eu falo também. assim, eu chamo ele de tio, né? Eu falo assim, pessoas que têm a capacidade de, de evolução, igual o Romero tem, tem, são difíceis, porque assim, você vê um cara encabeçando aí hoje o maior faturamento da BS. O cara que pegou aquele Pará andava de van, de ônibus, de van. e desbravou tudo aquilo e botou gente, vamos, vamos. Então assim, ó, é nessas pessoas que a gente tem que se espelhar, né? Porque cara? eu lembro de antes de você chegar na BS, quem fazia o Pará
0: era o Cristiano o Tianinho. Era. E ele falava muito do tal da van, né? É, era, era van. Ele gostava de andar nas é. vans, ficar nas pousadinha lá bacana.
1: É. Era Romero um Romero um assim. Então, a passagem rapidinho com o Romero, eu fui pra um burral com o Romero, um burral em redenção. Mas eu de tava... Não, já tava na BS. Ah. E aí, ele acasalou até meio-dia, né? Uhum. E ele ia me passar o serviço. E na hora que ele almoçou, aí ele... Sentou na cadeira, né? Dá uma, uma cochilada. Dá uma cochiladinha. Aí a vaca chegou, e ele daquele jeito simpático dele, né? Uhum. Mas aquilo é, o coração dele é do tamanho dele. Aí chegou, parou a vaca, e eu fiquei esperando ele falar, né? Aí ele virou, oxe, tu não vai acasalar a vaca não, é? Você é mudo? Eu falei, olha, doutor, tô, tô esperando. o seu... Tu veio aqui, foi pra passear, foi. acasar a vaca, homem. Se tiver errado, eu falo. Vai, desse vai jeito... fazendo. É, desse jeito, cara. Eu tenho um... Um cara imenso por aquele cara, ele mora no meu coração. Não, bom demais. Mas aí veio o Romero e fez a indicação. O Acho Romero... que na verdade é o Tiano, né? Que tinha... Não, o Romero f- tava na pista de redenção, hum. eu já estava em Marabá, no estágio. Uhum. O Romero tava na pista de redenção e eu tinha ido entregar o meu TCC para minha coordenadora, pra Priscila. mulher um do Gustavão, usa. Gustavão da BCZ? Gustavão da BCZ. Boa. Ah, Priscila. Quando eu fui entregar, a Priscila tinha acabado de assumir a, coordena... a coordenação da zootecnia uhum. da, da faculdade. Eu fui entregar e a Priscila falou assim, ó, oh, tem uma vaga aberta na BS. Eu falei assim, você interessa, Reinaldo? Porque eu, eu não te conheço, mas os professores aqui falaram muito bem de você. Eu falei, interessa, professora. E ela foi e me indicou. O Romero foi para a redenção que ele cobre as exposições, né? Uhum. E ele tava na pista de julgamento. Deus é maravilhoso. Eu tinha ficado dez dias numa, numa oferta de emprego, em redenção, eu tinha ficado dez dias numa fazenda, numa Zata, no Azata, no Azata Agropecuário. Doutor Roberto Gestal, que estava casalando no gado, eu fiquei dez dias lá acompanhando. Com o Eloizinho, é, com o Para ver se que eu ia Fernando. ficar lá com o para para ver se eu ia assumir uma fazenda lá. E acabei voltando para Redenção, não deu certo. E aí o Romero estava em redenção na, na, no julgamento, o Rildo estava do lado, e eu tinha ido conversar com o Rildo antes para me saber a oferta dessa fazenda. Quase que o Rildo joga água no negócio ainda. Aí o do Romero me ligou falou: onde é que você fez estágio? Eu falei, não, fiz estágio na EVEMA. Ele, daquele jeitão, falou assim: não, peraí, daqui a pouco eu te ligo. E desligou o telefone. Aí conversou com o Rildo, o Rildo falou lá de mim, falou que, que se eu tivesse disponível, podia, podia fazer a proposta. E eles estavam indo fazer o acasalamento do gado dos coalhatos. Lá em Xinguara, na né? Santa Rosa, dos Coagliatos. Aquela famosa, assim, o Retira da BS, outra é. Retira
0: da da CRV, é. outra
1: Retira. Tinha essas funções, é. assim, né? Mas o, o gado pior era todo da BS na época, né? Era o Cristiano que fazia. Acho que o Romero tinha feito um ano e depois passou para o Cristiano. E aí ele me ligou. Falei assim, você tá em Marabá? Eu falei, tô Você tem disponibilidade para vir em Xinguara? Eu falei, o senhor quer que eu chegue hoje ou amanhã? <risos> Falou, ele
0: adora esses desafios. <risos> ele
1: falou assim, não, agora. pode ser amanhã. Eu peguei a van na hora e fui bater em Xinguara, cheguei à noite. E aí lá eu conversei com o Cristiano, na, lá em Redenção, ou Tchane, lá em Xinguara. Tinha nem tranquilo. Tinha nem tranquilo, tranquilo, daquele jeito. Aí Mas deu eu certo. sabia que ia cair na mão dos... É. <risos> Mais tarde ia cair na mão dos 11. Aí eu dei, passou pro RH, eu ainda fiquei acompanhando ele no Escoagliato. Uhum. Aquela época, fui uns dias acompanhando lá. E aí passou para passou o RH, deram Eu lembro que eu acho que o Tiano falou que, da sua pessoa, mas
0: assim, eu já estava em... Que eu fazia muita Rondônia, Mato Grosso, Acre, aquele mundo mais longe. E, e eu acho que o Gustavo tinha falado que, que, que tinha que crescer o nosso departamento, estava com esse ponto, essa expansão. Aí até que pegou o Diego, foi que é... Quando eu voltei para Quando você voltou para o e o Diego ficou no meu lugar. Uhum. E a gente deu es, essa expandida e precisava de alguém lá de cima, porque o Tianinho estava fazendo muita coisa e a gente estava crescendo muito. Nós crescemos muito nosso departamento muito. nessa época. Nós uhum. rodamos muito. E aí eu me lembro disso. Eu falei, ainda comentei não sei com quem. Falei, gente, mas vai arrumar um cara nativo de lá, o cara não tenha. A gente ficava meio naquele bairrismo, Ah, assim, daquela essência nossa, de Uberaba, eu na Fazul, Gustavo formado na Fazul, Cristiano Ribeiro formado na Fazul, o o Diego vindo da da Embrapa, né? Ficava naquele trem, aí o Romerão falou, não, o menino é bom, não sei o quê. Falei, então tá. Pega. Pega e deixa ele uma semana comigo, vamos ver se nós orna. E foi nisso, cara, assim, e
1: e, e é, mas não, aí deu certo mas eu, eu não tinha nem formado ainda eu acho que nós você, você não tinha nem formado ainda nem mesmo. formado eu tive que adiantar minha banca pra ah, me pegar a conclusão é pra mim entrar na BS. tentei achar uma foto sobre sobretudo
0: preto da formatura mas não, não achei não,
1: não tem é, sobretudo tem?
0: preto tem? tem que eu já vi ela, só não, eu só não consegui achar <risos> meu HD ali mas eu acho essa aí eu tinha Reinaldo, mas como é que é a zootecnia no Pará, cara? Eu quero, eu quero falar um pouco desse norte, cara. Como é desse Pará, desse serviço técnico seu no Pará, desse serviço técnico seu no Maranhão, no Piauí. Porque, tipo assim, é... hoje com o podcast a gente consegue a, a falar com todo mundo. Mas, assim, é uma dificuldade muito grande, né? Tipo assim, igual você falou, a nossa... A nossa mexida dos leilão, é, é, essa, essa história do frete grátis, é. isso aí fez um melhoramento genético pro Brasil muito grande. A gente fala, nego fala, 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 mas querendo ou não, a gente acabou um pouco os bois de boiada, deu mais é. acesso à a, a turma comprar touros, melhorador, comprar coisa boa, comprar coisa melhor, né? Assim, e você vê, hoje, o estado do Parásio tem muito criador bom, muito Muito né? muito. muito criador referência, pega a própria no Brasil, né? Sim. Tipo assim, foi mudando, assim, com a morte... Com a morte do, do, do Revemar, com a saída daquela liquidação, que ele souber né, foi a venda para Santa Bárbara. Aí tem esse grande projeto da Santa Bárbara, que, é, se eu não me engano, é a maior, maior fazenda do Brasil, ainda é a Santa Bárbara que está lá. É, então, assim, e a crescimento desse... Um, 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 como é que é a função sua ali atendendo essa turma ali?
1: É, Plínio, a gente brinca assim dentro do departamento é, que hoje o que eu faço no Estado... Principalmente no Pará, né? que, é, que Pará é, muito é, é muito grande, tem muita vaca. né? É, eu acho que eu sou o técnico que mais acasala e direciona a vaca da ABS. Acho que ano passado eu fechei com quase 40 mil Existe vacas. Existe o Zeplan ainda? Existe. Encabeçado <risos> por você, né? <risos> eu achei que já tinha parado. Não, não. É, então, assim, eu acho que eu fechei quase 40 mil vacas lá no... ano. Ano? Ano. Que... É, então, assim, evoluiu muito. Tem muita coisa para fazer... Cara, na minha época nós era muito, fazer fazer 6 mil. Era. 6 mil, 8 mil. mil. E assim, eu, não, eu praticamente não tenho uma vida particular, né? Eu tenho uma vida por causa que as extensões são muito grandes. Eu faço parar o Maranhão e o Piauí, que é um Piauí é um mercado que tá crescendo muito também. O Maranhão também crescendo o bastante. Maranhão, o Maranhão, assim, olhando por cima
0: de Leilão, que a gente acompanha pela, pela, por causa do canal... Cara, o Maranhão, ano
1: passado, ou retrasado, foi um dos estados que mais comprou. Exatamente. Né? É. É assim, a pecuária vem evoluindo muito nesses estados, porque tem regiões que, no estado do Maranhão principalmente, que, não, que a agricultura não vai chegar. E era fechado o Maranhão. Era fechado, né? era fechado. É, a abertura das barreiras da, da febre fritosa ajudaram muito. Agora, a gente faz um trabalho lá, praticamente em todos os, esses três estados, direcionando... Entregando o um melhoramento genético porque isso é uma sacada que a ABS teve, a começar, começando pelo Gustavo e com, por você, pelo, Eu pelo Cristiano, Gustavo, né? é, que não é só entregar uma dose de sêmen. Né? Você tem que entregar um pacote tecnológico e onde você vai usar essa dose de sêmen para que você usufrua o máximo possível daquele daquele ganho genético que você vai ter na eu sua conver- propriedade.
0: Eu conversei com o Gustavo esses dias para trás aqui também, e, e tipo assim, a BS, ela foi pioneira nisso, né? De, 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 de montar esse corpo técnico uhum. que, através do Gustavo, que depois eu t- a gente tinha até esquecido disso, que, que colheu isso até da parte técnica do leite, né? Que eles faziam muito. E esse direcionamento e essa aproximação nossa, que a gente tinha do departamento, nosso junto com a rede de venda, né? Cara, hum. Os cara tinha confiança no que a gente ia falar. A gente tava vivendo os touros ali, mesmo você longe, mas você na época a gente para a gente contratar touro tinha, um, tinha. tinha todo um apanhato, um tinha PowerPoint. todo um, um PowerPoint. Eu tenho eles até hoje, tá? Renan? Um não sei PowerPoint, se você tem, mas véio, eu, eu tenho. tenho. Você tinha um PowerPoint. Eu tenho alguns PowerPoint ali. Se Deus quiser, só se. Tem gravado umas 10 nuvens, isso ah, aí, você tem
1: uma ideia. Um PowerPoint, a gente tinha que fazer um PowerPoint. Fazer um PowerPoint, explicar por quê, por porque, quê. Por quê, por quê, por quê, por quê. se que vende, você não
0: vai vender. É, Mas é. isso fez esse crescimento Fez,
1: da e isso ajudou muito. Principalmente me ajudou que, assim, tô vindo de outro meio. De outro nicho, né? Eu sou da região, então, aquela história que o santo de casa não faz milagre. O que me ajudou muito foram esses... Essas trocas de ideias com o pessoal com vocês aqui de baixo, uhum. né? E esse status de. tá entregando melhoramento genético. E aí, na segunda etapa da ABS, os leilões me ajudaram muito. Meu nome chegou muito, muito forte lá em cima, né? E hoje a gente está nos três estados, graças a Deus, vem fazendo bons trabalhos, colendo. É longo, né? Demora, né, Pra Você colher os, os frutos do melhoramento genético. Cara, o, então, o, o,
0: o acasalamento. A gente tá pensando no animal... Você vai acasalar
1: uma vacada hoje é daqui três anos. E outro. Você só vai ver o seu melhoramento genético Quando depois ela... que a filha parir. Que né? é, então, assim, se deu certo, né? Que se deu certo. Então, é um trabalho muito longo, mas a gente tem feito bons trabalhos, bem, bem reconhecidos. E a rede de venda abraçou a causa. E né? a rede de venda, que, os, que são muito parceiros. Da gente... Assim, eu não tenho agenda. Minha agenda tá pronta até na expo genética. Rapaz, já.
0: você tá pior do que cantor sertanejo, <risos> velho. Foi uma
1: dificuldade pra trazer você aqui que é impressionante.
0: É, eu pode minha... de... De fazer um, do, um pix
1: lá pra mandar você vir pra cá. Minha Pô, agenda Deus. tá pronta até na expo genética. Ô, e... Reinaldo.
0: Mas vamos lá. Nós já deu um pulo aqui vamos voltar pra trás. Como é que foi a chegada na PEC Plan? Você... Parece que eu lembro... Você foi contratado primeiro, depois você desceu para a BS, não tem um negocinho?
1: Ou você veio para a BS? Não, eu fui contratado. Que dia que você entrou? Quando você entrou? Eu entrei dia 3 de setembro de 2010. Já tinha até passado expor genética? Já. Eu não peguei expor genética. Do primeiro ano, não. Do primeiro ano, não. Eu vim por causa do... do. Acho que foi dia 12 de setembro de 2010. Eu vim. Me falaram que um tal de Plínio Queiroz ia me pegar no hotel. <risos> no hotel. Nunca tinha pisado nesse Uberaba, só tinha visto Uberaba de dos leilões, de alguma coisa que a gente acompanhava. Mas nós conhecemos primeiro, foi em Uberaba? Foi em Uberaba. Uhum. No... Na minha
0: cabeça tinha sido no Tocantins, não.
1: cara. No, no Danim. Para Pra não. mim tinha
0: sido no Tocantins.
1: É, eu fui lá, ó, eu... o oh, Plínio vai te buscar às sete e meia. Sete e meia. Eu desci seis horas, tomei café, fiquei esperando. E eu não sou de atrasar. Não. Aí chegou lá... Pode contar essas coisas, né? Porque não tem nada oh. não.
0: <risos> Pode contar, chegou Aqui, nós assim... tá... Aqui nós estamos tá em casa. Ninguém
1: está escutando a gente. Chegou oito horas. Vamos, vamos, vamos. vamos. Eu falei, meu Deus. Vamos aonde? Eu falei que esse cara é meio chuco, Eu não era muito amigo assim de gente, não. <risos> <risos> é, vamos, vamos. Eu falei, é, é pra isso, baixinho. Pai, mas você foi criado com o Dai. Eu é. era é, é, o do Dai. Eu assim, é baixinho. Tá pensando que Entramos dentro de um golzinho. Verde. Verdinha tinha ele. É, ó, gente. De Uberaba, na Bé, são 18 quilômetros. Acho que nós gastamos 5 minutos lá de Uberaba. <risos> Vamos que nós estamos atrasados. Vamos que nós estamos atrasados. Falei, atrasado T-t-trasado pra quê? Não tem nada filho. pra fazer. Nada fazer. Cheguei lá, para fazer esses trampos. Ó, oh, 10 horas eu quero ser aqui na minha sala. Filho. Tá bom. Lá embaixo. Lá embaixo. Era é. lá embaixo. Filho. Fomos rodar os touros. Você me apresentou os touros antigamente, acho que tinha 15 touros. Não, porque nessa época, é, eu acho que depois
0: da expogenética, a gente fazia uma... a gente dava uma limpeza. Não é limpeza, assim. A gente
1: dava uma diminuída nos touros pra reformar piquete, que já começava... Não, mas, né? mas tava. já era... já era... Tava todos os touros da expogenética. Ah, tava lá os touros. Tava né? todos os touros. Então tava cheia a central. Tava cheia. Aí a gente rodou os touros. Você falou assim, ó... Oh, eu não lembro, pode <risos> falar. Eu, 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 eu me Escolhe 10 acabei... stories pra você trabalhar aí amanhã cedo. Eu quero um resumo desses 10 stories, porque você vai trabalhar. Eu falei, tá bom. A Bess dava umas máquinas, você lembra? Digital, de tirar foto. Ah, é. rapaz, dá uma Umas máquinas... Uma Sonyzinha. É, uma Sony. Eu falei, rapaz, que cara doido, velho. Cheguei, fiz os trantes, fui lá com o Laudo pra fazer os... <risos> tinha
0: que passar nos trotes, <risos> passar no Laudo, é, passar não sei o é. quê.
1: No Pardal. No Pardal. <risos> fui lá... No passei. Alessandro, fui lá, no Marcão, pega o carro, pega não, o sei carro o que. não sei o quê. o não sei o quê. É isso aí. Na minha época, quando eu fui contratado, eu tinha que pegar o carrinho Uberaba e subir. Eu vim pegar o carrinho Uberaba, hoje não, hoje... hoje é verdade. É... Ah, você Pô. subiu de carro. Subiu um um Uno. Aí... Eu acordei no dia cedo, cara. Eu falei, vou tirar esses 10 touros, né? Pegou os 10 foi <risos> Cara, não me lembro disso, cara. Aí eu, eu era fiz, muito atentado. Aí eu fiz um resumo no PowerPoint e imprimi esse resumo. Pra ficar com o papelzinho na mão. Não, pra te entregar o que você tinha pedido. Uhum. Aí eu cheguei na sua sala nas 3 horas da tarde, naquela sala ali, no, no final do corredor, assim, do lado É esquerdo. onde o Marcão fica hoje. É, né? onde o Marcão fica hoje. Eu falei, ó, oh, tá aí, eu fiz o resumo. Falei, ah, tá bom, que bom, amassou o resumo pof, dentro do lixo. Eu falei, assim: eu vou matar esse cara,
0: velho. <risos> mas você aprendeu? Aprendi, velho. <risos>
1: então, tipo assim, vai você aprendeu?
0: Aprendeu, mas tira aquilo ali. É. Você esqueceu dos bois? Não, não Você não lembra mais. até hoje? Lembro
1: até hoje. Então, qual é os bois? Hot Five, Delacave, uh-huh. Gero, uh-huh. Fagu, uh-huh. Cona da martinha uh-huh. jayamu Se não Fadel. Não tivesse... Se eu não tivesse feito isso, você não tinha feito. Mônaco, J Galera. Ai, mais três. É... Big do BJ. Galante do Paranã, o Batoque <risos> da Floresta. Você sabe os pedigrides? de Ah, sei. Mas é assim que forma, Gordinho. É, foi assim que eu formei.
0: É assim que forma.
1: Depois nós fomos pro Tocantins, né? Depois nós fomos pro Tocantins, ficamos 15 dias rodando Tocantins.
0: 15 dias rodando
1: Tocantins. Fomos na Elge, conhecemos o foi Ricardo aí, Alonso. Conheceu o Dr. Ricardo. Foi o primeiro contato com o Engrober. Foi lá. Foi lá. Apaixonou, né? É, gosta é, bastante, né? <risos> é. Eu, eu o primeiro feiozinho de vez em quando Foi, aí no leilãozinho. É, tô tem, um, tem um plantelzinho lá, Fechado? Fechadinho. <risos> o Reinaldo, mas conta
0: pra nós mais aí essa. Da... Nós temos essas passagens do Tocantins, é boa, cara. Porque, tipo assim, essas vivências nossas, as andanças. Você falou assim, ah, Play, mas, cara é assim que forma é assim que forma é assim que forma os outros você pega aí você não esquece é a mesma coisa não. eu tenho mais uns três, quatro amigos que eu fiz a... não foi
1: exatamente a mesma coisa uhum. mas é pouco parecido mas Plínio a gente ficava esperando pra descer por causa do roteiro técnico cara. é é isso que eu ia falar aqui agora a gente ficava esperando porque o roteiro que foi criado
0: na época sim, era importante até conversei bastante com o Gustavo isso aqui, no dia que ele esteve aqui que, sim ele alinhava nós todos a falar a mesma língua. E alinhava nós todos a levar o conceito que a PECPLAN e nós, é, em um
1: conjunto, né? É, seguia no ano. Porque naquela época tinha pouca informação, né, Reinaldo? Muito. Você não tinha você não tinha rede social, você não tinha essas facilidades de WhatsApp. O WhatsApp tava começando. Cara. Não, e não tinha nem muita DEP, não, depth, tinha, não vídeo, tinha nada. A Não tinha nada. Progênio. Eu falo assim, não tinha quase nada de dep, Quase nada. Quase era nada. ponderal. Era ponderal, intra-rebanho não existia. Comprimento, é. altura, prova, CE. Prova de ganho de peso. É. Não tinha muito prova de ganho de Aí peso. Aí você falava CE, ah, ah. CE é
0: 42, mas o boi tá velho. É. Quanto que ele deu lá no, com 12 meses? Era é lá que era importante.
1: Então não tinha nada. E, e, e lá quem, em cima... Quem nos ajudou muito com isso chama Dr. Luciano Borges. Dr. Agora, Luciano. Né? E lá em cima tinha muito menos. Muito menos. Não chegava. Assim, Não era pista, 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 pista. Pista, pura. Então, assim. E eu tive uma dificuldade muito grande nisso, de virar a chave. Eu lembro. Eu tive uma dificuldade. Eu virei a chave através do Langrube. Uma vez. Eu virei a chave. É que foi virando devagarzinho. Foi virando devagarzinho. Foi radical, hein? Hum. Da pista pro Langrube. É, foi. Eu virei a é. hum.
0: Bitel DS. É. ajudou nós demais, tá louco. Ele formou nós. Formou. Ô, Reinaldo, mas assim, falando um pouco dos treinamentos, é... qual que é a história do trote e do batizado seu? Como é que foi isso aí? <risos> Esse aí eu participei, mas não fui quem comandou. Isso aí foi coisa do Romero. Como é que era? Era assim,
1: você tinha que fazer, você tinha que fazer uma oração pra São Ludir. São Lu... Por que São Ludir? <risos> o Ludir coletou na BS e foi considerado o divisor, o divisor de águas da raça, né? Ah. E... Tem a lápte dele é a lápte e homenagem dele, dele lá na ABS, né? Então você tinha que ajoelhar. O Romero tem uma oração. Tem. Até hoje. Tem. Até hoje faz isso? Faz. Afinal de contas, tá faltando em dois, mas eles vão tomar. Eles vão não, tomar agora e, na Expo tipo, Genética.
0: Tipo assim. E, é, é, tem que ser na Expo Genética. É. É, eu e o Gustavo não passamos por isso, não. Mas também acho que não tinha o Romeral um pesado nessa época. É, porque vocês entraram, vocês eram. Nós que montamos. É. Um dia,
1: esse dia eu lembro, cara. Eu cheguei lá. Cara, tava um frio da lindo. porra. Você imagina um cara sair do Pará, 30 graus na sombra, uh-huh. desce pra Uberaba. Naquela Qualquer época... ventinha Não, já mas era... aquela época a esposa de era fria. Era. Era 18? Até o próprio é. tava
0: uma Cara, cheguei frio. <risos> Quando eu fui ver aqui lá, eu falei, gente, o que que o povo tá ali? nada Aí o Tianina falou, não, é o batismo do Reinaldão. Eu falei. Batismo? Olha lá o que, que o Romero tá aprontando com ele. ele. Tava lá de joelho. De joelho. Fazendo a oração do São Luiz. Falei, ah, aquilo é tudo que eu queria escutar. E nego filmando. E o nego meteu água. Cedinho, em
1: cima, né? Cedinho. Cedo. Pegaram água de tereré com gelo. E tal. E tal. E aí teve o outro, né? Do primeiro roteiro. Que essa foi encabeçada pelo doutor Gustavo Morales. O que que ele é pronto? Eu nunca esqueço. Eu não sabia dessa, não. Eu rodei com o Gustavo. É. Depois que eu rodei com você, foi antes? Não. Mas minha rodada comigo foi suave, né? Foi, não, foi suave, foi tranquilo. Não, eu não sou tão ruim, tá vendo? Aí o Gustavo, nós fomos com o doutor Luciano na Barra do Gasto. Tava iniciando a parceria da Vera Cruz com a Matinha. Hum. Foi lá pra ver o cacique? Fomos lá pra ver o cacique, contratar o cacique. E aí já conheci ali o Jairinho e tal, o Gustavo já já tinha conhecimento, aí a gente vai num roteiro técnico. Uhum pra tirar os animais pra expor genética. Naquela época a gente apartava os animais que vinham pra expor genética. É, as progêne, as né? progênese. E pavilhão bom, hein? Não, era bom, hein? Ah, tá bom. Aí... O... Tinha lá uns 10 bezerros do cacique lá, 20 bezerros do cacique, e o Henrique, o capataz de Jairinho. Sério não? S- <risos> é meio criado que o dai, assim. <risos> é, é, sério não? E aí o Gustavo...
0: O Gustavo fala pouco, né? Fala, ele, sou Henrique e nada é. o outro, hoje ele ainda fala de muito
1: antigamente era faz e tá aí? bom hum. ele falou assim hoje ele já... mandou um zap é. <risos> é. aí tinha hum. tinha esses 10, 20 bezerros aí o Gustavo falou assim eu tinha uma vivência muito com um bezerro de costa ali aí a parte dos bezerros para a sua genética tá bom né aí tava você o Diego o Tiano o Jairinho e a turma, eu e o Gustavo. Aí, a gente... É, que que foi a gente... o primeiro roteiro. É, nossa. o primeiro roteiro. Isso. O que, que a gente fez? O que, que eu fiz? Eu falei assim, eu vou apartar os bezerros e vou pintar. Porque aí, depois que misturar, já tá pintado, né? A gente pintou um, lá. Passou um bicurazinho. É. Passou um bicura na, na garupa do bezerro. Aí eu fui e apartei. Acho que na época era dois casais, três casais. Uhum. Acabei de apartar, eu o Gustavo... Acabou aí? Eu falei, acabei. Bota os bezerros aqui. Eu não sei se eles tinham combinado com o Jairinho ou não, se tinham combinado com vocês. Eu falei assim, na hora que botamos o bezerro... Ai... partou tudo errado. Você não sabe apartar gado, não? Ai, nossa senhora.
0: Metida revemada é, e falei, tal. Mas é.
1: não é possível, será que eu sou cego, velho? Não, isso tá tudo errado. Mistura de novo. Mas já tinha aí, marcado. o tava pintadinho, né? E o Jairinho pegou no pé também. Aí depois tirou os mesmos bezerros. Rapaz, me deu vontade de matar esse povo, velho.
0: Rapaz, é... esse Reinaldo, gente, eu vou contar uma <risos> coisa pra vocês. Isso é chucro. Isso aí nós mansou ele. Vocês acham que ah, o Plínio que era brabo, o Gustavo não conversava com os outros. Isso é chucro, moço. Isso aí nós foi pidando, ele na pancada e vai arrumando. O que nós já aprontamos nesses roteiros técnicos... Ele era tão malandro que eu ficava judiando muito deles... No Roteiro Tech ele, ele deu, a, deu a D lá e falou assim, não, eu só viajo no carro com você. E aí não gostava de dar risada, eu ficava batendo na barriga dele muito. Eu acho que em 100 km eu dava uns 200 tapas na barriga dele pra ele não ficar dormindo. Bora, gordo, bora gordo, gordo, filha da mãe, vamos, 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 vamos. Ficava bullying assim, eu não posso contar pra vocês, que era 24 horas por dia. E o tanto que eu já acordei esse povo de madrugada nos hotéis, Nossa e... acordava, chegava na portaria e falava: eu, eu sou o senhor Reinaldo, qual que é o quarto que eu tô? Tá, lá, então o senhor me acorda três, três horas. horas da manhã? Mentira, nós ia sair de sete. Esse povo tava tudo de pé lá esperando a gente. Nossa. Cara, mas como era gostoso, rapaz, eu tenho uma saudade disso. Você não tem. Reinaldo, eu tenho todas as fotos do roteiro técnico até hoje. Também tenho. Todas. Eu até, peguei... Até quando o senhor inventou de ser fotógrafo É, época, eu peguei entendeu? esse vício aí, eu tiro foto até hoje. É. Cara. Inventou de ser fotógrafo. Lindo, aí nós fomos lá no Paraguai, Ué, que é, comprou, comprar... comprou uma
1: câmera. Comprou uma câmera,
0: é. Canon. É. A sua era Canon. É, eu tiro foto até hoje. E tira foto, inventei, falei, meu, Reinaldo, o que, que você quer mexer com isso, rapaz? Você não tá tendo tempo não, nem, pra... tô nem de apertar o botão. Você não tá tendo tempo <risos> nem de mexer, você quer mexer com foto. Não, mas vou aprender... E, e, cara, eu tenho uma saudade desse roteiro. Então, tipo assim, toda vez que eu encontro o C, eu encontro o Saulo, falo com o Fausto. Cara, é só história boa. E eu quero trazer todos aqui pra gente... O Diego, velho. Nossa, que nós já judiamos desse dia. O Diego já... E ele apelava, você lembra? apelava. Ele fez Ele esse comer silage, você é. lembra disso? É. Né? Foi apostar pedigree e teve que comer, é, silage. comer silage. Essa história ele vai, vir, ele vai ter que contar aqui.
1: Vai comer o silage. E foi num roteiro que a gente achou o Fausto, você lembra? Foi no roteiro, lá e no Pia Lá no Pecatu. A gente foi ver o destaque, eu acho. Ou foi revisar uns um des- bezerros do destaque da São Lucas. Foi revisar uns um des- bezerros do destaque. Ele é. lá. lá no canto cabeludo, pitando. Era. Quem
0: que é esse rapaz aí? É. É, estagiário, é, estagiário aqui. Estagiário. Ah, tá, Não tá. tia nem pega o telefone. É. Estava que era mesmo. É. Pega o telefone, depois a gente vê que é esse rapaz Pega o telefone, é. depois a gente vê. É. Que falava que é falava pouco, né? É. Pega o telefone. Você aí. não pegou? Anda é. logo,
1: rapaz. Anda logo, tira o pé do chão.
0: Ô, Reinaldo. Nossa, cara, nós temos muita coisa aqui. Não deixa perder, porque nós já já fui lá embaixo, já já, já rodou que já tudo contelado. Então nós já falamos do batismo, da ABS, dos trotes, tal, tal, tal. Ponto. O Reinaldo, você como zootecnista, vou voltar de novo lá atrás. E eu acho que, tipo assim, gostava da pista, que era o que tinha na época. Não Hum. é que não tem hoje, mas sim, que era a nossa nossa referência antigamente. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. né? é um só. Só um? Não existe dois, não. E, e é a raça que aguenta tudo, ah. né? E eu fico pensando, e eu quero te fazer uma pergunta, que tipo assim, é, nós convivíamos com o Uberaba, né? Tanto eu, quanto o Gustavo, quanto o Tianin, e eu ainda comento com os meninos aqui que a gente tinha o privilégio, né? De ter uma final da Copa do Mundo todo ano, né? Todo ano. Que era a Exposebu. Você ah. lembra...
1: De você quando você chegou para sua primeira expose-bu? Eu lembro. Porque eu lembro, eu lembro também. E Conta para nós aí. Uma coisa assim, quando eu, a minha primeira exposébu, é... não queria sair de perto da pista de, de jeito, jeito nenhum. nenhum. <risos> eu tinha que ficar, vai ter atender na central. É, eu não. tinha que ficar na central. Toda a vida eu gostei de ficar na central, mas ah. quando eu, era o meu sonho. Um cara que viu um juiz julgar e queria ser um juiz. Um jurado, é. não vai dizer. Assim. E ali você tava no, no... Entendeu? Eu tava no... problema do negócio. No negócio, no, no meio, matriz modelo. Matriz eu acho modelo, que eu acompanhei, você era apaixonado nisso. Eu Verdade, acho que eu acompanhei cara. matriz modelo de 2011, acho que até 2016, 2015. Eu via todos. Eu e Romerão. <risos> Ele podia faltar todos Todo. os dias, Mesmo mas o dia modelo. da matriz
0: modelo, o... o, o, o...
1: O Adil, essa
0: turma, era. o Duda, essa turma julgava o Matheus Modelo, o Reinaldo não tinha que estar lá. Ele que passava a cola para a O nós. doutor Mário.
1: Doutor... Mário o da, 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 da da Mata, da Mata Velha. Velha. Mário Boy. Então, assim, eu, eu amava aquilo ali, cara. Não, amava, era a referência que eu tinha, né? Então, assim, eu cheguei na Exposebu, falei assim: ah, eu quero ficar no Parque, né? Aí todo mundo vai para Central, que é para você aprender é, apresentar a o... Toro. É. E naquela época, a busca pelos grandes campeões era muito grande. né é, era o Gustavo e eu ficava correndo na é... dele ali. Então assim, foi, mano, esses caras não vão deixar eu ir pro parque. Véio. Aí eu sempre ia para me ver matriz modelo hum. e o grande campeonato de macho, o grande campeonato de fêmea. Você e... lembra do seu primeiro grande campeonato lá, no editora ou não? Meu primeiro grande campeonato lá foi o... Alarme da idt eu acho. Não foi o Alarme ou não foi o Fadel? Não, o Fadel eu já tinha sido contratado. O Fadel já tava na central. Já tava na central. Fadel 2008, 2009. Ah, então foi o alarme. 2007, 2008, o Fadel é. E aí
0: foi Naquele ano nós contratamos o alarme, o mocho. Limpamos a, a banca, acabamos com todo foi, mundo,
1: foi? foi antes do alarme, cara.
0: Agora eu não lembro. Você sabe, especialista? Também não sei, não lembro. Mas a matriz
1: modelo foi a... Nossa! Foi a típica. Ah.
0: Aí veio lá do Parazão. É, aí veio do aí, show, é. Aí, é. E
1: foi o meu primeiro. A grande campeã foi a Parla.
0: Parla, JJ.
1: Foi a Parla. Aí foi meu primeiro noite. Nunca esqueço do primeiro noite dos campeões. Foi eu e você. Um dos sonhos era ir noite. noite. Naquela é época. Antigamente era uma briga por causa de convite, né? Não, é até hoje. Você acha que esse ano foi diferente? Ah. Aí nós chegávamos assim, se fosse gordo, a gente não vê leilão aqui de fora, aqui de trás, não. A gente vai lá pro meio do corredor, ficando tomando uísque, Lá no meio que a gente Lá ficava, no fundo, lá que a no fundo, não. A, a gente tava tudo. tudo. Né? É. Nós de foi, foi o primeiro, foi o primeiro. Primeiro Sportsbook. Vendeu a Isabela.
0: Foi da reservada a grande
1: Reservada a grande campeã. Olha que história, eu não lembrava <risos> disso, cara. É, e eu, que falou, eu sou bom de cabeça. Você que falou assim: Ah, fica, nós vamos ficar aqui, que aqui nós sabe todo mundo quem tá comprando, quem tá vendendo. Quem tá lançando. Quem tá lançando. E olha que mundo louco,
0: depois a gente foi mexer com o leilão, né? É. E não sabia, mas... Cara, eu falo leilão, não é que gosta. E leilão é um negócio, é um trem altamente viciante. Mas é marcante,
1: né? né? Quem quem gosta... É marcante, né, cara? Leilão é marcante.
0: Esse ano nós fizemos 18 leilões na Exposebo. 18. Hum. Foi o recorde do canal até hoje. Eu
1: lembro do meu primeiro leilão da Água Fria. O João vendia 150 touros. Ah, fizemos, nós fizemos, do programa, mas mas fizemos a maior média do Brasil. Eu não tava na BS. Nós fizemos a maior média do Brasil. E você sabe com que, que dia que ele. Você que, 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 oh, sabe com que leilão que ele fazia na mesma data? Mano? Era na Viraí, né? Na Viraí. Campari, na Viraí e Camparim. Na Viraí e Camparim. Era, era o último final de semana da exposição. Justamente da, da exposição genética. A gente ficava lá e eu e o Gordo pra fazer esse leilão.
0: Exatamente. A gente não descia. No, uhum. nós, é, a programa tava começando, a gente falou isso com o Gordo aqui. Uhum. A gente tava começando a, a, a deslanchar. Aí depois nós trouxemos o leilão do Joãozinho pro sábado. Foi. Pra poder aí, fazer aí, o navio pegar, aí. Aí pegava o Colonial é, no dia. É,
1: mas aí nós fazíamos colonial, não fazíamos o Colonial e deixava pro Carlota e pro Prata. Não era. E nós vinha de lá pra cá no avião com o Paulo. Nós fizemos a não Eu tinha saído da BS vamos chegar nesse, nesse ponto aí. Eu tinha hum. saído da e o Gustavo me ligou assim eu tô precisando de sua ajuda. vou mexendo no leilão do João, assim, na hora. Eu saí do Xingu, tava no São Félio do Xingu na época, e fomos, nós fizemos a maior média do Brasil. Sabe quanto foi a média, Plínio? 15 mil reais por touro. Nossa. E era média, foi a maior média do Brasil. Na época. Eu lembro
0: direitinho desse leilão, cara. Chegou aqui, foi um rebuliço. Quem que é o tal do Joãozinho, né? É um cara regional, fazendo um leilão desse. Depois, no outro ano, ele dobrou o tamanho do leilão. Depois, dobrou, dobrou. O João, hoje, é um dos principais
1: fornecedores de genética, se não for, do Brasil. Se eu não estiver enganado, o João, hoje, no ranking, ele é o quinto ou sexto maior vendedor de touros do Brasil. Porque vende muito ainda lá no Paraná. Vende muito. Os pontos de apoio do Joãozinho é um fenômeno. Em leilão, tá? Em leilão. Fora o que ele vende na fazenda.
0: Mas o moleque é boiadeiro, velho. Aquele ali... Aquele ali
1: ele tem que ser estudado. E me ajudou muito essa parceria com a Agrofti.
0: Ô, ô, Reinaldo, você falou dessa, dessa, dessas dessa passagem, dessa primeira passagem da ABS, nós fizemos nosso roteiro, contratamos o touros. Você tem na mente aí um touro que você participou da contratação, que você teve, que você trouxe, importante assim, pra, que, te, que te ajudou muito? Como é que tá? Você lembra disso? No,
1: no começo, quem me ajudou muito foi o Bitello, né? Encabeçado cabeçado hum. que você já estava contratando, hum. né? E aí na... Na verdade, na segunda passagem... Que aí você já tinha saído. Eu voltei. Você tinha saído. E aí o departamento técnico era formado eu, o Fausto, o Arthur e o Saulo. E o Tianinho era o chefe. Quando você saiu, você foi ajudar seu pai? Eu saí, eu fui pra fazenda. Meu, Meu pai tinha comprado uma fazenda no Xingu e eu fui tocar essa fazenda. E aí levamos o Arthur pra lá. E aí levou o Arthur. O Arthur subiu. E aí... aí... eu saí, o Arthur desceu pro meu lugar e você ficou lá. É, mas um touro... tá em sorte também. É. Um touro um tour que marcou muito a contratação foi o campeão, cara. Na época, né? Na época. Me marcou muito. O Esses campe... boi ajudavam a gente demais, ajudava, né? Ajudava, ajudava. E... Foi... foi contratado no Leilão da Matinha, né? Foi... Na época foi... Meu Deus, como é que compra um, um touro absurdo, um de, absurdo de cara desse? Coisa do Gustavo. É, o Gustavo deve ter tomado uma pressão grande na vez naquela época. Tomou nada, moço. O Gustavo faz
0: o povo ganhar dinheiro. A pressãozinha pra ele é pouca. E aí
1: formou um condomínio lá. No... Vamos Você só carrega vamos... o fardo grande, você dá conta. É, e aí era assim... Pleno, o que, que você viu lá na matinha? Naquela época a gente tinha uns clientezinhos que compravam uns todos na matinha. É. Né? Pleno, o que, que você viu lá na matinha? Rapaz, tem um boi lá da Mundo Novo que eu... Aí eu fui eu lá... Eu conversei né? com o Gustavo, que tipo assim... Olha que
0: né, as coisas... Eu tinha namorado, tanto esse touro, quando ele chegou lá, ele já sabia dele, sem eu falar. Sabia.
1: O... Ficava ali naquele piquete, atrás da baia ali, Isso. atrás ali do, do mostrador. Que o Gado, ele o estava, o gado Mundo Novo ficava ali, em um lotão. Ah, 4.685, eu vou lá ver esse touro que o Plin... Falou. Falou. Eu fui lá e aí a gente tinha... Acho que a gente tinha perdido o Bitelo já. Não. Não tinha perdemos, não. Perdemos o Bitelo no outro ano. Isso. 27 de setembro de 2012. Nossa, você sabe disso? Sim. Eu só sei que eu tava em Montes
0: Claros nesse dia. Foi uma choradeira lá. Você me ligou. Acabei com... Acabou com o meu dia. Você me ligou sete e meia da manhã. Tá com o curral lotado hum. de gado. Uma ah, bosta. Ela morreu. É. Tragédia. Hum. Mas, o Reinaldo, conta um pouco mais aí. E... Você tá falando um
1: pouco. <risos> e aí, na, na... quando eu saí, que eu voltei pra Besta, você tinha saído. Hum. E ficou eu, o Saulo, o Fausto e o Arthur. Hum. E o Tianinho como chefe. E o a chato gente... foi embora, parou de encher o saco. <risos> Mas querendo ou não, Plínio, assim, o Tianinho tinha muita coisa pra fazer, né? Sim, ele o tava t... ele tá com o projeto um, da IRTS, Projeto, né? Então tinha muita coisa. A gente era meio que direcionado por você e pelo Gustavo. Uhum. Né? Que foram as pessoas que sempre doutrinaram assim, a gente de... De como é que fazia. De como é que fazia e tudo e tudo. E aí, eu tinha acabado de voltar, cara. E o departamento de técnico tava meio... Meio... Faltando um dente. Meio perrengue. E aí eu voltei, a gente voltou e eu falei assim... A Santa Anice tinha... Mas eu sentei com vocês no dia. Foi. A Santa... Expliquei a
0: situação.
1: É. Deixei seis a parte. A Santa Anice tinha um... Tinha a Carol. Tinha a Carol. Mas na época que eu voltei a Carol, não tava. Eu ah, já tava, hein? Tava. Tava, é, já tava. E aí a gente pegou e falou assim, tinha um touro na Santa Anice? que eu falo assim, depois de 2016 foi o touro que marcou o departamento técnico. Destaque, ah, não foi? Não. Como é que é chamado? Índice. Índice. E aí a gente queriam, queria um. pedir pedi pro Gustavo pra gente trazer estouro. touro. E aí fez uma reunião com os meninos. Daquele jeito que você fazia. <risos> Sumiu. Sim, gente, Puxou a frente. Gente, o negócio é a gente dar conta de pegar estouro. Ah, mas um quark, né? Não, já tinha diferente. passado, né? E aí ele falou assim: vamos peitar, ah, vamos, vamos peitar. E o Gustavo falou assim: você quer esse contrato? E nós peitamos, o touro vendeu muita coisa, até hoje tá lá na central, vende muito. Então assim, acho que foi o touro que mudou, que marcou o departamento técnico da ABS. A gente vinha com a perda do Bitelo do campeão, né, que, que era os touros que asseguravam a nossa volta na fazenda. Daí eu saí, daí eu sei, E aí você saiu, Porque é. o, Gustavo, o Gustavo tava envolvido com 200 mil coisas do departamento. O Gustavo não tinha tempo, cara.
0: O Tianin focado no é, treino da IATF, é o Tianinho era nosso chefe, mas eu padrinhava, padrinhei ah. os seis, ficava tudo
1: debaixo do meu chicote era, e aí, <coughs> e a gente foi e abraçou a causa do índice todo o departamento abraçou e assim foi, foi o touro que, que deu um norte assim pra gente dentro do departamento técnico que... como é que chamava aquele touro do satanice do sobrado? não era o destaque não,
0: era não o, o destaque
1: é São Lucas qual que é o outro lá? Belgrado Belgrado. Ah. você lembra da história do Belgrado? não? eu não tava na empresa, foi o ano que eu saí 2015 vocês foram contratar o Belgrado, eu não tava. Aí depois o Belgrado foi embora, voltou
0: para casa, nós falamos, deixa Herá, que nós vamos ver o que, que dá, naquela época dava tempo de ser é, ainda,
1: né? Hoje não dá mais. Pausar. Né? Hoje não dá mais. não dá mais Hoje a evolução tá tão <risos> grande que, quando eu brinco com o Gustavo e com o Arthur, eu falo assim, mas o Toro nem mal chegou, já vai embora. Mas, Reinaldo, é, olha que interessante isso que eu vou
0: comentar com você. Eu falei isso na Exposebook com um amigo meu esses dias. ABS, ela tem uma particularidade muito grande. A BS, eu acho que é a única central que consegue ficar com touros mais longevos dentro da central. Por que disso? Você pega as outras centrais assim e que é natural um garrote entra, o um outro um ano o outro garrote já tá atropelando, o outro já ficou pra trás, dois, três anos já, o boi já sumiu. Mas o conceito que o departamento técnico da ABS criou lá atrás, é. que às vezes a gente criou sem querer, é. a gente consegue fazer os touros ficar mais longe dentro da central. Os caras acreditam muito
1: na gente, né? Cara? A Rede Vênus
0: acredita. A, justo. Aí você pega o Belgrado, e... você pega o destaque, você pega o ditador, cara o ditador está lá até hoje produzindo e vendendo mas eu falo você assim, pega o índice
1: assim, você pega o urânio o boiadeiro o, criado, o boiadeiro o pecuarista, é antigo ele é do ver para crer né? por que, que esses touros permanecem? primeiro, eles são são velhos mas eles ainda entregam evolução genética dentro de alguns rebanhos principalmente no Pará eu tenho touros que vai, me somam muito ainda mesmo com a idade já, já um pouco ultrapassada então se assim, o boiadeiro gosta muito de ver o bezerro, o pecuarista gosta muito de ver o bezerro, e uhum. se o touro se provou na produção, ele vai, ele anda, ele anda, ele anda, ele continua na central, vai comprovando com a sua empresa. e o nosso departamento técnico, depois que a gente coloca no mercado e os representantes abraçam, dificilmente vai sair. A gente tem vários exemplos e hoje aí. E a gente aí, faz provar os touros. E a gente prova os touros. Então, Por assim, isso que essa história fica lá tanto tempo. É, assim, o departamento técnico teve uma, uma linha de importância Cara, o Sher- dentro. O Sherlock. Sherlock. eu ia falar dele agora. Né? O doutor Luciano teve uma importância muito grande nisso, porque você pegar Hanuman, Mandarim, Sherlock, são todos que ficaram muito tempo dentro da central, uhum. vendendo muito e entregando melhoramento de genética todo ano. Né? Né? Então, assim, o departamento técnico, a história dele se mistura com esses criatórios. Pega um hoje, um urânio, que está aí há quanto tempo? E ele é bom de produção, E demais. muito bom de produção. E depois veio a Santanice com vários turos. Que também foi um momento marcante na minha vida, foi o conhecer o tal do Amadeu. É, o cara é foda. É, mudou. Mudou muito a minha visão. Eu conheci ele em 2005, lá em Campo Grande, e falou:
0: gente, esse... esse menino é meio doente, ele é doido. Mas assim. Ele é fora do comum, é. cara. Ele é fora da casa. Ele é um gênio. Ele é um geninho. Ele é T. Ele é T. O eu, cara eu... tem 150 vacas, ele põe 300 é, touros é. deixar nas vacas, casado.
1: Eu converso muito com o Fausto, né? O Fausto é um amigo e irmão meu. A gente tem uma ligação muito grande. Ele é primo grande. dele, né? É. Converso muito com o Fausto. Eu conheci o Amadeu antes do Fausto entrar num hotel na Barra do Gás que a gente estava indo nascer uhum. na agromercantil. Tinha um bezerrinho lá do Big do BJ com a mancha no, no cupim. Chamado bibliógrafo. É, eu lembro. Ah, ele tinha chegado na. E nós perdemos ele. Né? Perdemos. <risos> na época nós perdemos. Porque aí o Amadeu saiu, eu não sei quem continuou mexendo. Aí ele não foi be- para a BS. Não foi para a BS. Nós fomos ver um. um, um era bezerro. Incorizou. Também não virou nada. Não virou nada. Não deixou nada para frente <risos> também. Tivemos sorte. Assim, foi um momento marcante e o departamento técnico, assim, essa evolução do departamento técnico junto com a evolução genética dos touros tem ajudado muito a gente. Não, muito ajuda mesmo. demais. Muita e assim,
0: eu, eu, eu falo que a gente, daí da minha época, a gente olhando muito por fora, assim, hoje, né, porque hoje a gente está mais velho e a gente conversa com outra turma, assim, o respeito e admiração que vocês têm hoje pelos representantes comerciais, é. pelos te- pela, pela rede de venda, rede de vendas. pelos supervisores, pelos distritais, pela própria diretoria da empresa. Cara, vocês têm carta branca pra fazer hoje as coisas, trabalhar. Tudo bem que é num contexto que ainda não, que não saiu disso ainda. Mas o contexto de vocês. Tipo assim, começou lá atrás conosco uhum. e fazendo a coisa certa. Arnaldo, não tem nada mais fácil e melhor
1: que fazer o negócio certo. É, eu falo assim, se você acordar cedo trabalhar todo dia, uma hora você vai ser reconhecido. Uhum. Trabalhando sério, né? Claro. E a gente trabalha numa empresa que é, isso é formidável. Isso é porque ó, eu, eu te anotei aqui, ó. A ABS é uma escola. A ABS então,
0: ela tem uma coisa muito boa. Ela forma gente todo dia. Gente. Sim. Que não sei se veio lá da base da Fundação Bradesco, se é a cultura da, da antiga, que foi bem antes de, até de mim, do Gustavo estar tá lá dentro. O Gustavo, que é o mais velho hoje da casa lá dessa turma do corte aí. Veio bem antes dele, mas a BS forma gente.
1: Isso foi do contexto, é dos valores da BS, desde a época era PEC Plan Bradesco, era é, da fundação, né? Esses valores da BS são muito fortes. Se você trabalha entrega, é sério, ela vai te colocar vai no te mercado colocar. E, vai, e vai fazer seu nome. Eu dou graças a Deus à empresa que eu tô. E assim, também a gente faz por onde, né? Uhum. Trabalha todo dia, acorda cedo, não, não para. Mas, mas aí, assim, é já uma tá escola. Aqui, a gente vê. Se você for ver conversando com o Romeirão, todos os profissionais que estão nas concorrências, os mais antigos passaram pela ABS. Ah, eu tive na alta, gente. Eu trabalhei lá dois anos, nós teve uma prova contra... era era 16, é. Todos passaram assim, passaram, for... hoje são destaques na profissão, uhum. hoje, né? E passou por dentro da ABS. Mas essa 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 formação da ABS é muito forte. Acho que tem pessoas muito importantes que encabeçam essa formação, que te mostram os valores. Claro, né? O conta
0: para mim aí então, Sim. como é que é o dia a dia de um técnico de corte hoje na empresa Multinacional Negócios? Você tem, como é, como é que é o seu dia a dia? Como é que como é que você monta a sua agenda? Como é que você faz? Que que é como é que é o trabalho de um técnico de corte hoje até para pessoa que tá nos assistindo, nos vendo e Fala, porra, eu queria fazer aquilo ali.
1: O Plinio, hoje, a minha agenda, já eu já monto praticamente a minha agenda. Uhum. Porque já tenho muito tempo de casa e os representantes têm uma confiança muito grande e eu já tenho uma proximidade muito grande com os criadores. Então, os regionais, eu direciono aos regionais, monto a minha agenda. Normalmente, aí, é uma agenda de duas semanas ligadas, né? Eu, eu passo duas semanas fora direto, porque uhum. é muito distante. Uhum. Então, assim, a minha agenda, eu tenho dois principais... É, duas principais funções. Uhum. A primeira, acasalamento de gado P.O., de gado puro, direcionamento, pensando em melhoramento genético e seleção de gado comercial, onde a gente faz o tradicional cabeceira, meio fundo né uhum. Cabeceira vai receber o Nelore, o meio vai receber o Angus e o fundo vai ser descartado. Então, a gente faz isso praticamente o meu dia a dia é dentro do curral Uhum. Uh, eu saio segunda-feira de madrugada dentro de casa, de casa quando dá para chegar até meio dia, meio dia à tarde é dentro do curral até sábado e sempre rodando, sempre dois, três dias em cada fazenda, faz o trabalho e, e, e direciona para outra fazenda, em contato com direto com, com os donos, né, com, com os proprietários que a gente já tem um, um conhecimento grande. E a contratação de touros. Isso, como é que funciona a contratação é, a gente, de touros hoje? Hoje, a gente, hoje a gente, é mais fácil, bem mais fácil, não precisa fazer o PowerPoint. <risos> tem as avaliações genéticas, tem um touro que destaca, então chega no ouvido... Hoje tem o grupo, o grupo do WhatsApp. É, chega no ouvido do Gustavo, ou, ou então a gente acha aí alguns touros no mercado, ou vai em tal lugar, revisa tal touro, aí a gente revisa, manda normalmente para o Gustavo e para todo o departamento, pedigree, avaliação genética, se cabe na região, se não cabe, se vai vender, se não vai, não é igual a PowerPoint não, mas tem essas perguntinhas. Mas tem aquelas velhas, né? essa é, não saiu ainda, é, de é, dona ajuda, é, ajuda. É. Então assim, a gente faz isso, normalmente eu gosto de ver as mães, né, naqueles lugares que, que dão oportunidade, a gente vê a família do, dos animais, então a gente faz a revisão, toda a revisão morfológica, toda a revisão... De genética, das avaliações genéticas. Passa pelo conselho. Passa pelo, pelos técnicos e direciona o Gustavo, que é o que bate o martelo martelo. Né? E além disso, a gente ainda faz os leilões, como a gente acompanha muitos leilões, tem muito produto Nossa, A gente acompanha os leilões quando uhum. dá, quando está presente, um evento. Normalmente esses eventos de Fazenda Grande é o Nelori lá no Novo Progresso. É, Guimarães, o João Guimarães na Água Fria. O Mafra. O Mafra são parceiros. É, é, são parceiros e muitas vezes surge alguma coisa que o Gustavo pede pra gente ir lá e, e ver se revisa, ver se, se dá ou não para entrar dentro da central. Então, o dia a dia de um técnico normalmente é, resumindo, 80% de curral, não, 60, 70% de curral, 10% viajando nas estradas dentro de um carro. 20% em casa, sem assim, 20... pra trocar mala. 15% em casa, só para trocar mala. Mas é um trabalho gostoso, é, não tem nada melhor que você olhar na... na no rosto de um criador e falar assim, obrigado, você me ajudou, os... você
0: ajudou a melhorar seu gado. E você chegar Meu na velho. peãozada e falar assim, olha os seus filhos tudo aqui. Olha é, os oh, seus né?
1: fios aí. Se é? você tivesse que pagar a pensão, tava rodado. Tava tá rodado.
0: <risos> Reinaldo, me conta mais um pouco aí agora. é assim, você é um cara que... que... muito, muito ativo, né? Dentro do, do mercado dos leilões. Né? Eu acho que Sou. o... o, o a bagagem que a, que a experiência que o curral te deu, que o Gado deu, que a BS deu, que os ensinamentos nossos, os trotes, a inserção de saco, é. as brincadeiras, as tabuadas de pedigree de boi, é. que a gente já fez muito isso aí, é, as conversas na casa da colônia, a cervejada as da na casa, casa da colônia. É. É, isso é um cara que está muito nos leilões. E você é um cara que compra muito. Ah, não é que compra, assim. É os clientes. É, você dá os uma clientes, assessoria é. pros pro seus clientes. São, são parceiros seus que, na verdade, a gente fala, ah, mas você trabalha com inseminação. Você tem que vender sêmen. Cara, mas não, não é 100%, né? Às vezes não é fazenda que é touro zero. Você precisa é, dar esse tô, direcionamento. É, o muito. E eu... agora voltando pro meu lado mais um pouco dos leilões, assim, dá um, dá um direcionamento muito forte, né? Dá, Você dá. vem trabalhando muito forte Sim, Vem, mesmo.
1: assim, porque assim... O que a gente vê muito nesse mundo é muita, muitas pessoas mal direcionadas. Isso. Então, assim, que acabam adquirindo algumas coisas que não são... Que não vai... Que por causa de informação é, pequenininha... Como na é verdade, errado. não vai evoluir. Não vai levar ao melhoramento genético. E assim, todos os animais que eu compro em leilão para, para clientes uhum. né são direcionados para o melhoramento genético. Então, assim, tem muita gente... Como a gente atende muita gente. Então filho, você ainda presta essa consultoria? É, assim. a gente tem. Como tem muita gente que a gente atende, o estado é muito grande. Uhum. Tem um fazendeiro, o seu Zé lá, que ele não sabe ligar uma televisão, entre aspas. Então, meu filho, como é que é comprar esse trem em leilão? Então, assim, eu sempre direciono para que não seja, não vou falar enganado, mas que não seja mal direcionado. Mal direcionado. Né? Para aquilo. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem. Eu formei vários plantéis com leilão, uhum. principalmente de fêmea, no boom do, do crescimento da, da, das fêmeas, né? Dois anos, três anos atrás. Que hoje a gente toca esse projeto, né? esses vários projetos. Então, assim, eu formei muitos plantéis com fêmeas. Dificilmente a gente tinha acesso a essa genética aqui embaixo, uhum. né? É, e aí a gente direcionou para esses clientes e faz essa consultoria que é para é para ajudar. É, Entendi. É para evoluir. É... Eu falo assim, posso até, eu posso até errar, mas a gente erra tentando acertar.
0: Não, e, e essas indicações, você ela, 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 ela diminui o erro, né? Diminui você bastante. Você tenta
1: diminuir. É um acasalamento é, também, né, Renato? É. Porque a gente vê muita coisa, Plini. A gente vê. É, não sei se é. Vou contar a realidade que a gente. Eu chego em fazenda de duas mil vacas que bota ponta de boiada para cobrir vaca. Não pode mais. Entendeu? Assim, eu já cheguei em fazendas de 2.000, 2.500. Nós 500. como técnicos, nós como... É, então, assim,
0: tem, não podemos deixar
1: acontecer. Não, não tem né? como acontecer. Eu acho que a gente tem que pensar em melhorar a minha todo dia. Uhum. Né? Então, não tem como isso acontecer. cara Então, a gente tenta direcionar. E vem evoluindo, graças a Deus, sim. Eu tenho muitos clientes que, que gostam dessa consultoria, apoiam essa consultoria e confiam na gente. O senhor gosta de comprar um torino central com o condomínio também, né? Ah, eu gosto. Gosto de fazer um bolinho com o Ah, central. Gosto, gosto. Eu tenho comprado alguns bons aí. E dá resultado, né? Dá, bastante. É a compra certa, né, Reinaldo? Bastante. A gente não pode entrar errado pra tomar prejuízo. Ah, Um ou outro dá prejuízo aí, mas passa.
0: (risos) Ô, Reinaldo, é... Eu tive escola, né? Teve escola. <risos> o Gustavo é bom, professor. É. Chefe voa, viu? Filho? Voa. <risos> voa abaixo. Voa abaixo. O bicho é danado. É o meu é. síndico. Eu falo, eu falo que ele é o síndico de condomínio de
1: touro. Rapaz, mas eu falo assim, quem cedo de madruga, Deus ajuda, né? Da ajuda. Que ele, eu vou te falar, ele forma uns condomínios aí meio... Ninja. Ninja, assim, meio da noite pro dia, sabe? Ele é fenômeno. Ô, Reinaldo, tem umas perguntas aqui que eu acho bacana, interessante
0: que eu queria te passar, até pra gente poder ilustrar um pouco mais essa conversa nossa topíssima. Porque se a gente for aprofundar aqui do nosso... A gente já falou pouco dos nossos roteiros, que eu acho que tem umas coisas que a gente precisa censurar. É. Não pode contar muito, porque o mundo está muito moderno, aí tá. vai dar bullying, você pode me processar depois. É. Ô, Reinaldo, é... na sua visão como um zootecnista, tá? Até onde a genética bovina vai chegar? Tem limite?
1: Por quê? Porque se você pensa melhoramento uma geração após outra tem que ser melhor. Nós estamos passando para a era da genômica forte, que vem evoluindo muito. É... E quando a genômica tiver totalmente dominada, né? A gente já já está tem... bem avançada. A gente tem que aumentar a base de dados ainda, mas já está muito avançada. Né? Aí já está vindo metabolômica, depois vai vir outra coisa. Então, assim, o melhoramento genético não tem limite. E quem não pensar em melhoramento genético hoje está fora do mercado.
0: Não dá para fazer, fazer gado. Não dá
1: para fazer gado, não dá para você matar boi de 20 arroba com 20 meses e não for um com melhoramento genético. Então, assim, melhoramento genético não tem limites é isso aí
0: também concordo 100% com o que você está é. falando hoje não se contrata touro mais sem genômico hoje não. você não acasala é doadora mais sem genômico você não tem que fazer um intrarrebanho tem que fazer as coisas que eu falo o seguinte é, tem que falar assim ah mas eu não sei fazer um intra-rebanho. eu não dou conta de contratar o XPTO para vir uhum. cá fazer cara faz do seu jeito faz do seu faz. jeito faz. É. pesa pesa a bezerrada aparta na desmama pesa pesa Mantenha assim, o grupo até tal época, depois você corta.
1: Uma das grandes ferramentas de melhoramento genético está tá dentro da fazenda do carro. Que é a porteira. É a porteira. Só apartar. É a balança. É. Tá ali dentro. É Entendeu? Não, não, não tem... Hoje, Plínio, a gente que acompanha esses leilões, eu vou falar, o Norte, a avaliação genética demorou um pouco a chegar. Uhum. Hoje você não vende touro, hoje, sem régua de déficit. Não vende. Nem que seja habilidade materna. Mas você tem que ter nem que seja o índice final. Então, assim, olha a evolução disso. Nós estamos falando do senhor, da geração ainda, da geração dos nossos pais, que vai dar o tombo. Cara, quando eu fui para o programa, você sabe disso, eu fui contratado para... Para isso.
0: Treinar a mesa, conversar sobre isso. E eu fico tão feliz quando eu chego no programa, eu vejo lá uns quadrinhos que é aquele quadrinho que eu peguei a cola lá do catálogo nosso da ABS, explicando o que é uma DEP. Tem lá até hoje. Tem até você mesmo. foi lá ver uhum. hoje. Aí você pega uma mesa operadora, todo mundo já falando, a turma da, da programa, a turma de qualquer ele já tá falando. Ah, é bom pra leite, é bom pra perímetro, tem o 3P, e acabamento, não sei o quê. Porque hoje tem que... E o Paulo força muito isso, eu tive que bastante com o Gordo aqui. E a gente... Tem que passar isso. Hoje, você viu na esposa boa? É. Você viu na esposa boa? Hoje não se
1: fala se não tiver DEP, década 2, DECA 2. Não, deca... não tá não fora. Fala. Então, assim... Nós e tamo... o povo tá exigente. Isso é bom, cara. Nós estamos falando de uma coisa que no melhoramento genético é pequena, né? Então, não se o, o, o vendedor de touro, o vendedor de fêmea, o cara que vai matar a vaca e o boi no frigorífico, sem melhoramento genético, ele tá fora do mercado. E você
0: mexe... Vamos falar 70% do seu trabalho é em cima de gado de corte ainda?
1: 70%. 70%. 70%. Que é o cara que vai matar boi. É o cara que faz matar. É o volume. É o volume. É o volume. Você é, tá na terra do volume. Esse cara, tá, esse cara já me exige. Muito. É As fazendas que eu atendo de 2011, 2010, 2011 pra cá, hum. onde a gente pegou um gado todo quebrado, todo Fez cheio, a apartação fez Fez a seleção. Hoje já estão tá me cobrando, falam assim, cara, mas nós vamos... Chegar na evolução da precocidade sexual, quando? Amanhã eu vou aumentar o leite, quando? Então, assim, esse cara já me exige hoje. Muito. É, e, assim, nós estamos falando de volume. Fazendas com 1.500, mil, 2.000, 3.000 vacas. É, então, assim, esse cara já... A gente já está chegando ao nível, Plínio, do... dessas grandes fazendas hoje hum. e já está querendo meio que direcionar individualmente os touros que vão ser utilizados. Com certeza. Entendeu? A gente pegar o gado comercial e fazer, entre aspas, uma seleção de identificação e um acasalamento direcionado em cima disso. Não mais por grupo. A a exigência já está tão grande que algumas fazendas, eu tenho três, quatro fazendas, deve dar em torno de umas cinco mil vacas, mais ou menos, nessas quatro fazendas, seis mil vacas, que eu já faço um trabalho direcionado para direcionado quase que pra individualmente para cada touro. Aí a gente saiu de... Eu tenho uma fazenda que eu cito como exemplo. Quando eu entrei em 2010, finalzinho de 2010, começo de 2011, a gente, a média de desmama de marcha era 180 quilos.
0: Hoje já passou para quanto?
1: 260.
0: Você tá louco. Esse cara vai pôr um outdoor seu lá. É,
1: graças a Deus, seu Osiris, seu Osiris... Como é que ele chama? Osiris. Fazenda? Fazenda São José. Está onde? Em, no município de São Domingos do Araguaia. Pará! <risos> então, assim... O homem é o, é o rei da Transamazônica, filho. É, a gente tem muito cliente lá. É assim. o diamante do Pará. Eu, é... eu, eu dou muita
0: risada porque o Flávio Gordo Isso pega é no gordo, teu pé, pega. cara. Eu cago de dar risada, Ricardo. Lá, ele, ele... Ele... lá vem o gordinho da Transamazônica. É, ele, ele é foda. Ele é um não
1: é, Ele é um fenômeno.
0: Reinaldão, outra pergunta bala aqui que eu... Gosto dessa aqui. Cara, qual foi o momento mais marcante seu como técnico da BS? Você consegue lembrar isso? Você falou. Puta, esse aqui é o que virou minha cabeça. Essa aqui é a chave, eu tô foda,
1: eu sou técnico. O momento mais marcante é. não pode ser a contratação. Não. Mas assim, eu tive alguns momentos marcantes. Primeiro que eu entrei com desconfiança, porque não era do meio. Uhum. Né? E. aquela pressão, né? Os donos de touro falavam assim: ah, mas vou contratar um menino. É, mas nós era tudo, né? rapaz não. É novo. que nós tava no meio da bolha ali, não mas assim. Mas aqui. Aí. Você chegou um dia. Falou assim: você tá pronto. Pode voar que você tá pronto. É isso aí. 2012, começo de 2012. E tava pronto. Você Pode. já nasceu pronto, irmão. É, e aí O. o... <risos> Gustavo, naquele jeitão dele, né? A gente tinha acabado de comprar o campeão. E aí ele chegou assim, você vai ter que usar. Porque lá em cima o povo já te respeita. Então, assim, essas coisas marcam muita gente. Não, marca. Num leilão da Matia, num, num alvoroço, e compra e vai, eu fui lá dar os parabéns pra ele. Você é ator de usar. Porque lá em cima o pessoal já te respeita. Então, assim, são coisas que
0: marcam. O nome já tá pesado. Já. Mas, Reinaldo... A gente... Eu tenho isso pra mim. E eu tenho certeza que o Gustavo pensava do mesmo jeito. A gente só pegava no pé da gente quem sabia que ia pra
1: frente, irmão. Quem gostava, né?
0: Não, que tinha potencial. Hum. Gostar é uma coisa. Não, e assim, o é um cara tem que ter... Você nunca viu eu e o Gustavo pegar no pé de um cara que você não dá conta de carregar não, aquele fardo. Não. E assim, eu devo muito ao e Gustavo. E graças porque... a Deus, lá na PEC Plan, da nossa época... Estão lá até hoje.
1: É, na... cara, só, o, só o desgarrado aqui que saiu. É, na volta, eu te liguei. Hum. Quando eu tinha saído, que eu fui tomar conta das coisas da minha eu te liguei. Falei assim: ah, tá difícil aqui e então. tal. Aí passou um pouquinho, Gustavo me ligou. Brabo. Brabo. O que foi? O que foi o que, mano? Não, isso assim, assim, o hum. Pleno me falou. Aí a gente fica até emocionado de falar essas coisas. E aí ele. Aí tinha surgido a vaga que o Arthur tinha descido. Falei assim, Gustavo, não vou, velho. Porque eu tinha medo de eu sair tão bem, né? Sair tão... Tá voando. Com as portas abertas. E eu tinha medo de eu tentar voltar e a BES falar assim, não. Não dá mais certo. Não dá mais certo. Em 95% ou 99% dos casos, isso acontece. Não dá mais certo. né? O Gustavo falou assim, vai, faz o que eu tô falando. Eu tô mandando. Tô mandando. <risos> Quase
0: assim, eu tô mandando, pô. Eu conheço a Vera. A educação dele é louca. Tá sim, isso eu devo muito a ele, cara. Isso é bom.
1: Muito, 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 muito.
0: Reinaldo, a é. turma nossa, cara, é, é diferente. Uhum. Mas e, assim... E por isso que nós... nós eu falo, falo, falei com o Gustavo aqui o dia que ele teve aqui. A gente tem muito orgulho de ter feito parte de... É. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da, da, da equipe do departamento técnico. Porque, tipo assim, a nossa turma era muito boa. É muito boa.
1: Mas, eu, Plin, se você pegar, os caras estão voando, velho. O hoje. Diego hoje é supervisor do, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. Saulo. Voando o Saulo. O Tianinho, onde o tá? O Tianinho, onde tá? Todo mundo. Então, assim, tá todo mundo voando. Faustinho? Fausto. Meu, eu falo, a gente brinca. Eu divido o quarto com o Saulo desde 2012. Na casa da Colônia. Na casa da Colônia. Tomando então, cerveja. Então, assim, cara, é um irmão que eu tenho. Claro. É um irmão, assim, é a pessoa que fala assim... É um irmão que Deus me deu, que não. na minha família não tem, não tem eu irmão. Não tenho irmão homem. Então, assim, eu falo assim, falso, Mas já parou pensar o tanto de dia que eu dormi com você na vida? Dormi <risos> dividindo quatro? Então, assim, todos cara, posição, cara, dois anos, toda exposição. Toda exposição, duas por ano. O Arthur tá voando. Tá bem. O Arthur tá muito bem voando. Tá, voando os menino novo
0: que entrou e agora, tá tudo rodando certinho. Baixo. Mas sabe o que que é? A gente forma, a gente forma gente. E a B.S. é isso, cara. Do mesmo jeito que começou comigo, com o Tianin, com o Gustavo. Com o Gustavo primeiro, depois o Tianin, depois eu. For, vai formando e vai pondo no um esquadro. E outra, de novo.
1: Nós só pegamos no pé e pegava no pé de quem dava conta. Você fala da Casa da Colônia, cara? Ah. Aquela Casa da Colônia... É, aqui... Eu falo assim... Cada Casa da Colônia tem cada história, meu não, irmão, que não um Não, eu filho. falo assim, a Casa da Colônia, na verdade é onde você vai acertar dentro das exposições.
0: Isso.
1: Porque tudo que a gente faz durante o dia, você discute à noite na Casa da Colônia. Vai até 10, 11, vai vai tudo. Aí você vê um romerão lá no meio daquele tanto de menino lá, falando, não, vai por aqui, assim, assim, ou então tá certo assim, não tá. Então, assim, hoje, a união que a gente tem dentro do departamento e e, e o respeito que a gente tem pelos representantes, a Casa da Colônia... Faz. Faz a diferença nisso aí. Não, Renaldo e dentro de
0: central, cara, Sim. tanto você aprende. Que querendo Muito. ou não, cara, você, é, você atende gente de tudo quanto é jeito. Exatamente. O Cristiano falava pra mim e pro Gustavo, a gente ficava atendendo lá, vendo touro, ele falava assim, todo dia você pega um sabido aqui. É. E você tem um jeito de mostrar os touros, tem um jeito... Cara, o... rapaz, o que, que nós fizemos com a PEC Plan, quando nós é. pegamos pra rasgar mesmo e hoje tá indo tá? Mas fazia o diabo lá dentro daquele negócio. Mostrava os touros tudo certinho. A gente era pequeno. Tinha pouco touro, pouco mas, mas o povo saía lá de dentro a gente com os
1: pedidos, velho. Montava os roteirinhos, né? Montava é os roteirinhos montava tudo certinho.
0: Tinha capacidade de pegar e treinar a equipe nossa. Até hoje a gente faz isso. Aí, a gente treinar faz assim, os
1: meninos que vai mostrar os touros. Hoje a... Olha o atendimento da BS, mano. A, a equipe da produção fica brava com a gente. Porque chega já tá montado de uma forma. Aí chega os técnicos, aí não, monta de outra forma. Aí o Gustavo vai rodar. Não, tira esse, bota esse. Mas a gente tem um cuidado de treinar a equipe, que você fazia muito bem, o jeito de mostrar o touro, quando é que eu vou parar. Para aqui, para ali. Para aqui, ali, aqui para ali, é, exatamente. Então, assim, o atendimento da BS hoje, da equipe técnica dentro de uma exposição, é o grande diferencial do mercado. Eu lembro direitinho, cara, uma coisa que... Acho que até eu
0: falava muito com o Gustavo, que tinha, você lembra... Que tinha os famosos piquetes lá, o né? Os piquetes. Piquete do Ludi, o piquete não sei de onde. Tinha... Eu lembro que o Gustavo fazia contrato que o Boi só podia ficar zero. lá.
1: O zero e Jota O
0: zero. Só podia ficar naquele lugar. Ah. E eu temava com aquilo, que eu ficava puto, que pra mim o piquete pior era aquele ali. É. Que é o um piquete que o cara larga pra ver no fim, só que no fim ele tá cansado, ele toca. Toca. E aí nós inventamos de colocar os boi-bala lá no fundo. Lá no fundo. Porque os caras têm que ver todos os
1: touros. Ah. E nós começávamos a alavancar vendo venda. Os boi-bala no meio dos dos, boi no, dos touros novos, que tava pu- pra puxar pra você ver os touros novos. Justamente. Então, assim, tinha... tinha aquilo, tudo... ali era, aquilo ali era
0: igual um shopping, velho. É. é uma loja. É. Nós trabalhamos pro aquilo é. ali. Nós temos que atender bem o
1: cara. Educação, água, montar, pôr o carro, bem servido. É. A gente tá acabando de vir de uma onde as esposebus antes... Tinha, um, tinha muita visita. Muito. Eu já cheguei a passar... O doutor Fernando me deu uma pomada que passava nas, nas articulações dos touros. Pode desinchar, porque meu pé ficava inchado. Andava demais. Andava muito. Você tinha que ir pro leilão à noite. Antigamente a gente tinha que ir pros leilões Era à noite. Obrigado, Era né? obrigado. Né? <risos> Era obrigado, né? Era obrigado. <risos> então, assim... E você chegava, você não aguentava no outro dia. E a esposa dos últimos dois anos... pintar desse jeito. Esse ano voou. Não, esse ano teve um dia... Que eu contei nove visitas na central simultâneas. Uhum. Nove pessoas rodando. E cada rodada na central, uma hora e meia. Uma hora e meia. não faz e Isso se for ela. rápido, hein? Se Isso for, for rápido. rápido uma é. hora e meia. Então, assim, esse diferencial, essa coordenação da equipe técnica através do Arthur e do Gustavo e a distribuição de serviço. E o serviço vou... do Adolfo também? O é Adolfo fenômeno. é diferenciado.
0: Né? Reinaldão, a última que eu te Prometo que aí depois eu vou partir para outro lado. <risos> Cara, qual... Qual foi o melhor elogio que você teve profissionalmente?
1: Muito parecido com a outra pergunta, né? Aham. O Tá Pronto Pode Voar Toca. Foi foi muito importante. O pessoal te reconhece e você é importante lá em cima. É outro. É importante, querendo ou não, isso mexe com o ego da gente. Claro. E você escutar... Do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, falar assim: hoje você faz a diferença. Isso,
0: parabéns é. pelo
1: trabalho que você está fazendo. Então, assim, isso é. Essas, essas palavras são muito fortes. E quem conhece o Reinaldo a um pai. Ele é bruto, hein? <risos> <risos> eu acho que é a mais, né? <risos> Porque o bicho. É. 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 Pra dar um parabéns. Dá um parabéns desse aí, meu amigo. <risos> então, tanto que é assim, ó. O conversa, 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 conversa. Parabéns! Tchau, tchau.
0: Mas, Mas é, é assim é um que forma a gente, cara. É, um é maravilhoso, é. maravilhoso. Paixão na minha Cê vida. Você é maravilhoso. Reinaldão, agora nós chegando assim na no nossa retona braba, final, na fina, fina, finaleira. Você acha que não? Nós já gastamos um tempo aqui já. <risos> cara, como é que é o Reinaldão família, assim? Eu, eu tinha... Nossa... Não é que nós perdemos algum contato? Nós ainda falamos uma vez por mês, uhum. quando dá uma saudadinha, é. e pergunta, um... às vezes um liga pro outro pedindo um conselho, é. né? Ah, eu faço isso. O que que não você faz, acha? Faça. Não não. Algumas vezes eu falei não, 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 não. mais ou um não do que eu um sim. E eu te acompanho muito, mas, assim, nas redes sociais. Você tem uma rede social bacana, assim, muito voltada para para os seus filhos, cara. para sua esposa, Isabel, pro Reinaldo Neto, que eu tava... Tinha certeza que você ia ser empresário de jogador <risos> de futebol, agora já virou empresário de, 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 jogador, de jogador de beat tênis. Diz que o moleque ia um avião do, do tal do beat tênis lá, que ele já era bom de bola, é. né? um centravantão forte, é. né? E a rapinha do Tasha Valentina, Valentina cara. cara. Me conta um pouco desse negócio aí. Cara, o Reinaldo... porque eu acho que é totalmente diferente do jeitão que você foi criado que eu fui criado também é. do jeitão na, na bruta
1: e hoje com meus é. filhos véi, minha, minha menina falta acabar comigo <risos> eu vejo nas redes sociais é. é, cara, o Reinaldo família, o Reinaldo um momento de descanso ali é... eu sou muito ligado à família eu devo muito à minha esposa porque essa vida nossa, Plínio a... É... É... A esposa é mãe e pai, né? Com certeza. E pra aguentar essas viajações nossa, não é fácil. Pra aguentar não. nós, não é fácil, né? Ah, rapaz, eu sou um casa à parte, assim. Ah, sim. Não tá em casa nas horas que mais preciso. difíceis. É. É, ela que resolve, ela que toma a decisão. Então, eu tenho, assim, eu tenho um esteio muito grande em casa, que é a minha esposa, que é a Isabel. Pessoa que eu amo do coração, amo muito. E ela leva... A rédea dos meninos bem, assim... Bem curta. Né? Bem curta. Porque... E você chega lá e estraga. <risos> um pouco. Então, Mas assim, é eu sou assim. um cara muito família. Os momentos que eu tenho, eu gosto de acompanhar meu filho no esporte. Meu filho... É um esportista. É um competidor nato. É, é um esportista. É, ganhou tudo no futebol. Dentro da cidade. É, e Ele é bom de bola, velho. É... Volta ele pra bola. É porque você não veio jogar de tênis ainda. É, me falaram. Ele é um fenômeno. Assim, não é porque é meu filho não é uma, uma, uma criança que nunca nos deu trabalho muito bem na escola um menino de ouro meu filho nunca deu trabalho eu tenho só que agradecer a Deus pela família que eu tenho então eu gosto muito de acompanhar ele nos esportes onde eu posso viajar eu tiro um final de semana então eu vou, vou acompanhá-lo nos esportes, saiu do futebol entrou no beach tênis, tem oito meses de beach tênis eu acho tá voando Ele já ganhou um monte de coisa, sim. Coisa boa, velho. Atleta Revelação, ganhou ganhou dos meninos... Hoje ele tem 12 anos. E... Ganhou de meninos de 16, 17 anos. E a rapinha? Ah, cara, isso aí vem pra...
0: Vem para ser lá, ah. né? Eu tô te falando, ah. essas menininhas novas, acabam com a gente. Eu, depois de 16
1: anos, fui arrumar a Catarina. É. A Valentina tá com 3 anos, a gente fica emocionado, desculpa. Ah, relaxa Porque fica muito longe, né? E a minha filha, ela veio para mudar a nossa vida. Minha filha tem um diagnóstico de autismo. Sim. E assim... Eu falo assim... Que não é problema para nada. É, é, é solução para tudo. Claro. Todo pai que é pai de um autista é um privilegiado. Então, assim, ela é um... Mudou totalmente a nossa vida. Hoje a minha esposa, 100% da vida dela... Sim, 90% da vida dela é dedicado às terapias. É, é um autismo leve... Assim, eu tento fazer das tripas coração pra dar tudo agora pra lá na frente e não ter... Não, mas... Então, aí... assim, cara, a Valentina é um fenômeno. Plin. A
0: bicha danada. Plin.
1: Ela é um fenômeno. Eu, assim, eu vi a Catarina pouco. Mas... A Valentina, além de tudo, é brava ainda. Então puxou o avô. <risos> eu vou te falar. <risos> Você não é bravo. Eu vou te falar. Faz o que quer do vô dela. É, eu tenho certeza. Faz o que quer. Ela que vive e ela pega o dela faz o que quer. Ela é um fenômeno, cara. Assim, Minha família é uma família abençoada, eu tenho só que agradecer. A gente emociona. Não, não é, tem que se não não. guardar essa emoção, não. eu tô te perguntando isso porque eu sei,
0: eu conheço a família. É, eu vejo o tamanho que cê, O seu tamanho, seu coração é grande e perde a sua família que você é. faz. E é bonito ver isso, Reinaldo, porque tipo assim. A gente passa por isso também. Eu tenho esses. esses a minha vida foi viajando. E se, se você não tiver um, um, gente, um stay lá não, dentro que. Não que, faz que, nada. Que não faz. Não faz nada. Eu não, eu não posso reclamar da minha vida ah. também, porque eu nunca tive nada. Agora que eu tô tendo, e tem minha mulher que me ajuda, e meus filhos, que são duas pessoas maravilhosas. Mas, Reinaldão. Nós mudamos o um negócio aqui e eu vou pedir pra pôr umas fotos aqui nesse negócio Vixe, pra gente Maria. ir comentando umas fotos que tem aqui.
1: Nossa Ó, Essa é a primeira.
0: Senhora. Olha que beleza de foto. Do nosso início do nosso departamento Nossa. técnico. Olha aí. O senhor lá todo bonitão. doutor Morales elegante. Eu tava até mais jovem ali. Sabe
1: onde foi essa foto aí? Essa foto foi lá em cima. Sabe quem tirou essa foto?
0: O... Não. Foi o... Não. Lívia. Foi a Lívia. Foi lá em é. cima.
1: O nosso, nosso, nosso
0: amigo Tianinho não muda, não, tá? assim. Não, vai fazer 200 velho. anos. É, ele mesmo aí. Diego Barbudo, mas olha só como esse tio nosso é incompetente.
1: Isso
0: aí é pra inspirar aí, ele. Vou mandar essa foto pra ele depois. Próxima foto. Fazendo um favor. Eu reservei algumas fotinhas hoje. Eu fiquei... Aí, ó. Essa oh, é a famosa batizado, foto do cara. batizado. Ó. Na época, o Toninho, sério é, o falso? E o lá atrás. Romeirão e seu batido... Isso aí
1: eu tava só pagando o que já tinham feito. Olha lá a água lá. Ó. Não, e o frio, né? Pé, sabe o que eu fiz com essa água aí? Não. Só faltou... <risos> você pegava água. Tem uma... aqui, quem não tá vendo aqui, perto do outro lado da rua, tem uma torneira. Certo. Então você pegava água dali. Pra me batizar, foi pegar água dali. Uhum. Isso é uma garrafa de tereré. Tereré com o Diego levava. Eu tinha, eu tinha enchido de gelo. Ainda sacudi dias. assim pra me invadir. Eu falei, agora vocês me pagam. Eu, Klaus, atrás, me pagam. Eu, Klaus,
0: não tá Klaus. Dando risada. Oh, isso homem, aí homem. foi 2000 e depois que você entrou. 2012.
1: 2012. Deve ter sido 2012 isso aí, mas. Ô, Reinaldão,
0: e aquele cantinho lá atrás daquela tendinha ali? Não, né? gostava de acertar a linha. eu gostava, ali. hein?
1: Um frio, Klaus. Caleiro, paeiro, é, teberé
0: e pau na máquina. Pau na máquina. máquina. <risos> Posso, foto? Eu te falei que eu tenho as fotos. Olha aí, nossa roteira. Oh, no eu do
1: Sul, cara
0: esse foi um dos melhores roteiros que nós Melhor. fizemos no Rio Grande do Sul Menor com uma roteiro. ideia de novo do nós conversamos sobre muito isso aqui, eu e o Gustavo uma ideia de novo do Nery que chegou o um momento da nossa, da nossa carreira não sei se você lembra disso e nós fomos muito redicentes a isso, cruzamento do céu tanto eu quanto você foram os mais resistentes a isso que agora vocês vão ter que falar de taurino, de taurino. corte. É que corte, nós é Nelore, rapaz. É Pragar é... a barriga das Caragueiro vaca na nossa, cara, rapaz. Não sei o quê. E aí a gente comprou a ideia do corte e pedimos essa, vi- essa viagem. É. Eu tinha ido... Foi pros... seu último roteiro. Eu ti... Foi. Eu tinha ido dos Estados Unidos. Comigo foi. Eu tinha ido dos Estados Unidos um, é, um hum. ano antes. E aí a gente foi pro, pro Rio Grande do Sul, que foi espiritual. Ex- Espetacular. Eu tenho essa foto guardada, impressa aí, lá em casa. Isso aí juntou nós tudo. A Lívia tava, o Rafael, o Gustavo foi junto também. Foi uma semana especial. Foi. Muito. Eu nem Do... tava. o, o, o Marcelo Celice trava, o Raul tava. O Celice fez um roteiro com a gente fez. fantástico. Fez. E essa é outra foto. Esse já tá mais zerado aí. Tava. Próxima. <risos> Fazendo favor. Essa é uma das clássicas nossas também, nossa. no nossos roteiro técnicos lá no Argel Fogliato. Primeiro a visita o Argel Fogliato. Ô, Essa... oh, Tony. Volta, é. calma. <risos> calma. Isso aí foi do, do, no
1: Argel? No Argel, primeiro roteiro. Pegamos um fogo monstro lá na noite, é. na curva do rio lá. É. Fomos ver um filho do Fajardo. Hum. Tava na baia. Daí
0: nosso amigo Raj, sempre com nós. Oh, tinha do mesmo jeito, não, não nem... muda nada. Robson,
1: do mesmo jeito. Foi eu, eu tava mais dalgadão, né? Assim, tá. Mas tava mais enxuto.
0: Essa também eu vou mandar pro Morales é. pra ver se dá um ânimo nele. Ó, barba. E eu tava Parecendo gordinho. Que eu isso já aí já tava na minha erinha, já tava. pesado. Próximo, por favor. Essa aí é uma, a próxima foto que você viu. É uma foto que eu tirei de você. Tony, velho. Maravilhosa. Essa foto é fantástica. Eu acho que isso foi um dos dias que a gente mais aprendeu. A gente teve uma aula... Com o Vartão Valtão. de uma noite Ele antes, fez uma
1: apresentação. Uma
0: apresentação pra gente. É. Essa zida no outono era maravilhosa. Todo é. nosso... Gente, o nosso roteiro. Gente, o Reinaldo, os roteiros técnicos. Nossa, era de uma riqueza é, de informação. É. Que, 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 cara. Mas era um É momento... difícil fazer isso hoje, porque as coisas estão muito atropeladas. Mas, assim, não deixa morrer Vou isso. Até, até dar uma
1: cobradinha no. No Gustavo, né? E no Marcos Vinícius? Atenção, que
0: Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius não viveu isso aí. O Marcos não, mas tem que voltar. O Marcos Vinícius se passar uns um dois dias comigo. <risos> eu vou pra Campo Grande agora no. 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 que negócio do Gene Plus, Eu
1: vou pôr ele no meu, no mas, meu carro comigo. Chamar a atenção do Gustavo, tem que voltar aos roteiros técnicos. Tem. tem que voltar. Flindy, você já parou pra pensar que a gente tinha acesso às melhores genéticas do Brasil e era os primeiros a chegar? E revisava os tour e contratava. Cara, e via projeto. As,
0: as outras centrais ficavam
1: morrendo.
0: Puta. Eu te falo que eu trabalhei na morrendo. outra central e era, foi pauta de reunião. E a gente
1: ainda tinha. Algumas fazendas pegavam é, o sério? checklist de quem, de quem passava. A gente tinha o prazer de ir lá e assinar pra falar que nós tínhamos passado ali. E rapar o que tinha
0: que rapar, né? Nós pegava pouco, mas nós pegava os boibão. É, esse O que nós não queríamos. Lembra disso?
1: Era os boi que que o plano não quer, não. Às vezes tava erradinha, mas. Ah, nós fomos ver progênito do Galileu. Não, e aí foi ver dedal. E olhar o dedal. E aí tinha um o rebate, o rebate o do polonês. Ah, aí depois viu o sul. Polonês, né, e de
0: dois. Isso, ah, dois. Nossa, é. tudo, velho. Ah. Essa aí foi a famosa foto nossa pra trás ali. Foi a famosa Pô. foto nossa da capa do catálogo. Da capa do catálogo, foi. E a outra pra te encerrar aí, ó: dois caboclos bonitos. Caramba, ah. velho. <risos> eu mostrei essa foto aqui pra turma de São Paulo, os caras falou que eu sou Caramba, da Zona Leste. Caramba, cara. Ah. Olímpio e Rio de Brito. Olímpio Rio de Brito. Fazendo foi, na Cagaiã. Foi aula, mas Isso aí foi aula. Foi. Foi, o, foi onde nós começamos foi. e foi um dos, dos começo meu de montar isso aqui. Foi uma das conversas Porque, com E, pô, eu
1: quero essa foto, velho.
0: Eu tenho ali. Não. Eu tenho todas as fotos.
1: Esse roteiro aí foi a primeira vez que me apresentaram. Porque eu vi um gado baiano puro. Justamente. Foi aí nesse roteiro.
0: E onde o senhor conheceu a raça cangaiã. A raça
1: cangaiã. Exatamente.
0: Tem mais ou parou?
1: Caramba, Acho que essa é a última. Caramba. Faz tempo,
0: hein? Ô, oh, e com essa foto final... Agora oh, <risos> eu vou fazer um encerramento. cenário tá. E com essa foto final que... Irmão, eu tenho que te agradecer pra caramba você é um cara meu amigo, você sabe muito bem disso, a gente conversa muito pouco, mas quando a gente conversa, gasta 40, acho que a última vez que nós conversamos no telefone, foi esse ano, foi 50 e tantos minutos, minha mãe falou, o que que é isso? Você quase não fica aqui, você ainda agarra no telefone pra gente conversar uns outros assuntos que a gente queria conversar, você me pedindo uns conselhos, fico muito feliz de te dar conselho, fico muito feliz de poder te ajudar, fico muito feliz de poder ter você como meu amigo, você é um amigo meu, você é meu amigo mesmo, você sabe muito bem disso, e, e eu gosto muito de você, eu acho que você é um cara fenômeno, já falei isso em microfone, que eu te acho um cara espetacular, um dos caras que conhece de gado, que viveu o, o, o gado na realidade, vive um conceito, um jeito diferente, com volume, que tipo assim, quando a gente tava no departamento técnico, eu falei, gente, nós temos que respeitar um pouco o Reinaldo, porque nós vemos meia dúzia de vaca quando um movimento que ele tá vendo 3 mil vacas num gural. né? E lá ele tá pegando o volume, então a gente tem que Pegar um pouco da cultura do gado de lá. Por isso que a gente ia observar muito... Consegue vender no Pará? É. A gente fazia isso porque você tinha o um olho de, um, de uma extensão maior de volume de gado. E tipo assim, te agradecer demais, irmão. Você sabe tanto que eu gosto de você ter vindo aqui, sair de Marabá pra vir aqui em São Paulo. Eu sei que é difícil. Obrigado. Obrigado, ABS, por ter te liberado pra vir aqui. Eu sei da agenda de vocês. Obrigado, Gustavo, o seu departamento aí. Do... do Marcos. O, do Marcos ter liberado você para vir aqui ficar conosco que passar esse dia aqui com a gente sim e falar para você que eu gosto demais do de você você sabe muito bem disso eu tô muito feliz mesmo de você ter vindo aqui dar essas palavras contar um pouco da sua história para gente de muita gente O Parazão te conhece. Mas tem muita gente nossa aqui que não conhece o gordinho da Transamazônica. Tem muita gente que não conhece o diamante do Pará. E precisando de touro, o Reinaldão tá lá. E precisando de sêmen, o Reinaldão tá lá. Precisando de serviço técnico, o Reinaldão tá lá. só procurar
1: ele. E, velho, obrigado mesmo. Muito obrigado do coração. Plínio, eu que tenho que agradecer do coração. E eu queria aqui parabenizar você pelo... Você é um escutador de <risos> Eu sou, Eu sou um cara que escuta o Lance Cash. Já escutei quase todos. Parabéns. O trabalho que você está fazendo é fenomenal. Obrigado. Continua. Porque, assim, a gente que não, viaja não, não para, muito... Não. Chega lá, abaixo esse podcast vai dando risada e vai lembrando dos momentos. Eu é, acho que eu te mando mensagem em todos, todos que, é. que, que eu vejo. Parabéns mesmo. Acho que quem te viu lá atrás e, e vê você... Tudo que você. O senhor Olímpio falou assim: rapaz, tudo que o Plinho mexe <risos> é faz, destaque. É. Ele faz acontecer. Então, parabéns, realmente. Tudo que você foca e, e você faz acontecer. Parabéns mesmo, obrigado. eu agradeço de coração. Eu que fico feliz. É, obrigado mesmo isso. e parabéns, velho.
0: Então,
1: tá um mimo
0: aqui para você, senhor. Tem uns, oh, obrigado. uns night aqui que nós. Oh, obrigado. Você não vai nessa sacolinha para carregar a sacolinha do beat não né? <risos> obrigado Reinaldão, Renan. muito obrigado, obrigado de novo aqui eu que mesmo. agradeço, obrigado gente e com esse é, diamante do Pará aqui <risos> eu encerro hoje mais esse Lancecast é, muito obrigado pela audiência de todos Eu estou muito feliz com o nosso Lancecast, eu estou tendo uma repercussão muito grande, muito positiva de amigos, de parceiros, de colegas, de pessoas que às vezes nem me conhecem. Eu fui parado muito na Exposebo por causa do Lancecast e e recebi muita mensagem através do meu Instagram e também através do Instagram nosso do Lance Rural. Falando da, da, do Lancecast, de muita pessoa que não conhecia as histórias uhum. das pessoas que estão vindo aqui. Assim, isso aqui é nosso, isso aqui é do coração. A gente faz isso aqui para vocês que são nossos parceiros, nossos clientes, nossos amigos e que gostam de uma história boa e que gostam de umas curiosidades diferentes. Porque você vem cá conhecer o Reinaldão. Do, da, da ABS, todo mundo sabe, mas vem <risos> cá conhecer o Reinaldão, que veio do Pará, que começou com a zootecnia, que começou na Rever Marta. Tá, tá, então, esses detalhes é que a gente quer passar de todos esses amigos que estão vindo aqui, os que vêm mês pela frente. Aguardem, tem muita coisa boa, tem muita gente boa chegando, tem muita história bacana até. Quero fazer essa temporada de 2023 fantástica. E com isso eu conto com a ajuda de vocês para seguir a gente nas redes sociais, seguir, assistir a gente pelo YouTube do Lance Rural. Vai lá, inscreva-se no nosso canal, dê um like no sininho lá para você receber a notificação e também acompanhar a gente em todas as plataformas de podcast de todo o Brasil. Nós estamos em todas. Também a gente está passando isso na televisão também, está dando uma repercussão muito boa. E muito obrigado, fique com Deus e até a próxima Daqui uns dias nós está com bala aí de novo. Um abraço.